0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und herzlich willkommen zu head to head Wir stellen WCW Nitro und WWF Raw gegeneinander und reisen heute zurück zum 22. Mai 2000. Es ist die Nacht nach Judgment Day. Der Undertaker ist zurückgekehrt und bei der WCW, da steuert alles in Richtung Great American Bash zu. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist wie immer der Markus Holzer.
1: Wunderschönen guten Tag, Markus. Hallo Olaf und ich bin schon sehr gespannt heute auf unsere Besprechung, weil wir haben, glaube ich, zwei Ausgaben, in denen mitunter sehr, sehr viel passiert ist. Ja, sehr, sehr viel. In sehr, sehr kurzer Abfolge werden wir heute darüber sprechen. Wie gesagt, wir stellen die Dinger
0: gegeneinander, wie wir schon in den vergangenen Ausgaben immer wunderbar getan haben. Und keine Ausgabe von Head to Head wäre komplett ohne den Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten
2: Tag, Shaggy. Hallo, ihr zwei. Ja, das ist richtig, wahrscheinlich wäre keine Ausgabe komplett ohne mich, aber wenn ich nochmal so eine Ausgabe schauen muss, da spreche ich jetzt schon mal vorweg von Nitro, weiß ich nicht, ob ich das überlebe. <lacht>
0: ja, äh, es ist Markus' Pick gewesen und meine Endentscheidung quasi. Ich habe gesagt, wir nehmen die Podcast hier kurz nach der Survivor Series auf und ich habe mir gedacht, Mensch Der Undertaker verabschiedet sich. Lass doch mal ein bisschen über den American Badass sprechen. Er ist bei uns ein bisschen kurz gekommen bislang. Und hier ist er ja bei Judgment Day zurückgekommen. Und ich glaube, damit können wir vielleicht auch schon die zeitliche Einordnung hier vornehmen. Markus, wo sind wir denn hier am 22. Mai 2000? Was geschieht da
1: bei WCW und bei der WWF? Also bei WCW muss man da wirklich eine grobe Einordnung vornehmen. Wir sind nämlich ein Monat ungefähr, oder Ziemlich genau ein Monat nach der Rückkehr von Vince Russo und Eric Bischoff. Wir hatten damals die Comeback-Show ja hier auch besprochen. Yes. Und wir sind tatsächlich äh, genau, also bis fast auf den Tag genau, ein Monat nach dem sensationellen Titelgewinn von David Arquette bei WCW Thunder. <lacht> das war damals der 25. April in Syracuse, New York. Ich habe nochmal genau nachgeschaut und wir sind quasi ein Monat später und ich glaube, Äh, auch ihr, liebe Zuhörer, könnt jetzt ganz gut einschätzen, wo wir uns da mit WCW befinden. Also, da gab es ja gefühlt (lacht) einmal pro Woche mindestens den Wechsel der World Championship und es gab unglaublich viele Segmente, es gab sehr viele bunte Gimmicks und es gab sehr viele kurze Matches und ich glaube, ich habe jetzt auch schon das Schlussfazit gesprochen,
2: mehr oder weniger. (lacht) Ja, schön war es. Bis zum nächsten Mal. (lacht) Reicht dann auch. Die kürzeste Ausgabe von Head to Head aller Zeiten. Ähm, Länger als, als jedes Match übrigens bei Nitro.
1: Yeah. Aber es gab noch keinen Eingriff. Ich
2: muss <lacht> ja sagen,
0: Und cleaner als jedes Match bei Nitro auf jeden Fall. <lacht> <lacht> um, was so die große Ereignisse angeht, ich habe gerade den Great American Bash angesprochen, der ist quasi von dieser Show in 20 Tagen. Und davor der Event, das war WCW Slamboree 2000. Und da hatten wir natürlich dieses großartige Ready-to-Rumble-Triple-Cage-Match. Jeff Jarrett, David Arquette, äh, Diamond da Dallas Page, wo ein Canyon vom Käfig geworfen worden ist. Wir haben Hogan gegen Billy Kidman gesehen, Sting gegen Vampir. Shane Douglas gegen den guten Ric Flair und äh, noch so einiges mehr. Ja, und jetzt ist die Frage, wo sind wir dann bei der WWF? Ich habe gerade gesagt, ein Tag nach Judgment Day. Markus, und da ist natürlich das. Main-Event-Match ganz besonders wichtig gewesen, weil das hat ja hier auch das Gesicht von äh, Raw
1: geprägt. Geprägt. Oh yeah, you're right. Ähm, <lacht> wir finden uns halt mitten in der McMahon-Helmsley-Ära. Das heißt, äh, Triple H ist munter im Main-Event-Titel-Picture mit dabei und hat sich ja auch die WWF-Championship bei diesem Judgment Day gesichert. Das war ein großes man match wie ich und auch wie Shaggy über Ironman-Matches denken, gibt's auch bald hier oder gab schon zu hören bei Headlock. Aber das war natürlich eine ganz große Sache. Triple H mit der Unterstützung von vielen, vielen Menschen, unter anderem eben die komplette McMahon-Familie, schon Michaels war damals gastringrichter und in diesem Match hat eben auch der Undertaker nach langer, langer Pause, aber länger als ein halbes Jahr verschwunden, seine Rückkehr gefeiert als Babyface, aber er hat damals seine Rückkehr eben nicht als Deadman oder als Lord of Darkness gefeiert, sondern als Motorradfahrer, als Biker, American Badass, also in der Jeansweste mit der Lederhose und dem Bandana am Kopf. Das war also ein neuer Undertaker für ein neues Jahrtausend und er hat noch nicht viel gesagt. Wir haben ihn also kurz bei Judgment Day gesehen und wir sind gespannt, zumindest zu Beginn von Raw, das ist so die Ausgangstage, glaube ich. Wir sind gespannt, ob er heute etwas zu sagen hat und wie er sich präsentiert, denn man muss sich ja vorstellen, wir haben ihn jetzt mal kurz gesehen, aber was das alles soll, warum ist er jetzt ein Biker, was ist passiert, auf welcher Seite steht er wirklich, das alles sind noch offene Fragen.
0: Ja, und vor allem muss man ja auch sagen, dass er ja für den Titelgewinn eigentlich von Triple H hier gesorgt hat durch sein Eingreifen. Er wollte The Rock helfen, aber im Endeffekt ist das ja ganz schön nach hinten losgegangen. Shawn Michaels hat am Ende äh, ja The Rock disqualifiziert für das Eingreifen vom Undertaker und dadurch hat hier ein Triple H den finalen Fall geholt und konnte sich eben die WWF-Championship sichern. Kleinen Blick nach vorne, also... Nach Judgment Day sind wir quasi auf dem Weg zum King of the Ring 2000 und ähm, da gab es auch diese ganz obskure Main Event Stipulation. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert, es gab ein Six-Man-Tag-Team-Match, da gab es nämlich auch die McMahon-Hemsley-Faction oder das Regime, wie es damals ja hieß, also Mr. McMahon, Shane McMahon und Triple H und die trafen auf The Rock, Kane und den Undertaker und hier war es dann eben so, wer auch immer den Pinfall holt, der kann dann eben den, äh, ja, der der geht mit dem Gürtel nach Hause quasi. Also im Sinne von, wenn jemand von den Babyface den, den, den Pinfall holt, am Ende war es dann eben ein The Rock, der Mr. McMahon hier geschultert hat am Ende. Und ja, da ging dann eben ein The Rock als Champion nach Hause. Und natürlich das King of the Ring-Turnier haben wir gehabt, was am Ende ein Kurt Angle gewonnen hat. So und damit können wir vielleicht auch noch hier so ein bisschen ganz kurz die Ratings-Einordnung machen. Also ich habe schon gesagt, es ist der 22. Mai 2000. In der Vorwoche war es so, dass Raw ein 6,1 gezogen hat, Nitro ein 3,1 jetzt hier in der Woche, da hat man dann auch gemerkt, die Leute sind scharf auf den Undertaker, um so ein bisschen das Resümee vorwegzunehmen. Da hat Raw eine 7.1 gezogen und Nitro eine 3.03. Und dieser Abstand von weit über drei Ratingspunkten, der zieht sich eigentlich auch durch die kompletten Wochen davor und danach, also die äh, WWF ist hier wirklich ganz, ganz vorne mit dabei. Ja, und Shaggy, ähm, die Shows haben wir diesmal nicht zeitgleich gestartet. Wir haben hier zwei zweistündige Shows von Nitro und von Raw, ähm,
2: aber hier war es ja so, dass die nicht ähm, komplett Head-to-Head gelaufen sind, wenn wir so schön sagen. Das ist richtig. wäre normalerweise so gewesen, aber dadurch, dass da auch NBA Playoffs waren, wurde Nitro einfach eine Stunde vorher ausgestrahlt. Ich glaube, dass alle Leute, die mit Nitro angefangen haben nach der Stunde auch absolut keine Lust mehr hatten und dann auf jeden Fall rübergeschaltet haben. Wenn wir das vorher gewusst hätten, dann hätte ich mir
1: nur die eine Nitro-Stunde anschauen müssen, die Head-to-Head gelaufen ist, weil wir sind ja bei Head-to-Head. Ja, aber die zweite Stunde von Nitro war eigentlich genau das
2: Gleiche. Oder war da noch was Neues? Nein.
0: Eieiei. ja Kommen wir doch mal dann, würde ich sagen, zu der äh, Besprechung hier von, erstmal von WCW Nitro natürlich. Damit müssen wir jetzt anfangen, da äh, kommen wir nicht drum herum. Ich tue mich auch ein bisschen schwer, eine Empfehlung hier auszusprechen, weil so wirklich geil war Nitro diese Woche nicht. Ähm, fand statt in Grand Rapids, Michigan, also im Heimatstaat von Scott Steiner, da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen. Knapp 6.500 Zuschauer Swing waren da. State. <lacht> yes. Ähm, knapp 6.500 Zuschauer waren da. Als amerikanische Kommentatoren haben wir Tony Schiavone, Scott Hudson und Mark Madden gehabt, so wie es sich gehört. Und die Show startete ja erstmal mit einem unfassbar schnell geschnittenen Zusammenschnitt von dem, was in den vergangenen Wochen passiert ist. Oder Markus? Ich habe gedacht, was ist denn das? Da wurde gejump
1: bis äh, zum hier. Jeder YouTuber wäre stolz. Ich habe äh, nur so viel. Also Ric Flair hat ja die WCB Championship gewonnen. Eine Woche zuvor, am 15. Mai, aber er hat ja dann bei, äh, bei Thunder einen ja, vermeintlichen, was eine Art Herzanfall, Man, das war nicht so ganz sicher und ist da zusammengebrochen, wurde Backstage getragen und das sind auch diese Dinge, die ich da für mich herausgezogen habe, von diesen <lacht> ganz, ganz vielen schnell geschnittenen Szenen, aber es war ja die ganze Sendung sehr schnell und sehr rasant geschnitten
0: also das ist ohnehin was, was ich der Show von vorne bis hinten vorwerfe übrigens, dass wenn du jemand bist, der das nicht wöchentlich verfolgt, kommst du nicht mehr mit, also ich musste auch erstmal recherchieren, was war nochmal vorweg passiert, was ist nochmal danach passiert, weil du diesen Zusammenhang, den erklärt Dir WCW gar nicht mehr. Die ballern dich einfach zu mit irgendwelchem Kram und du verstehst nichts mehr. Ric Flair war übrigens, ähm, hatte keinen Heart-Attack, also keine Herzattacke, sondern er hat, das war tatsächlich eine Verletzung, aber er hatte eine Verletzung am Innenohr. Und deswegen hat er quasi die Gleichgewichtsstörung gehabt, wo er Backstage gebracht worden ist. Und das war einer der Aufhänger, die wir hier gehabt haben. Das,
1: das Problem ist ja, also, wir sind ja alle relativ firm, wenn es so um klassisches Wrestling geht. Ich glaub, wir erinnern uns alle noch sehr gut an die 90er und die Frühen Nuller und so weiter. Ich muss aber ganz ehrlich zugeben, diese, diese, diese Storyline, da war so viel bei WCW, da ist auch sehr viel im Detail, an das ich mich heute einfach nicht mehr erinnere, weil eben diese ganzen Titelwechsel und Geschichten und Fäden und jeder mit jedem und so, da ist sehr viel in meinem Kopf auch verloren gegangen. Ganz ehrlich. Bis Absolut heute. verständlich. Ja, wir haben noch gesehen, die Fehde zwischen Sting und
0: Vampiro, die weitergeht, da wurde ja auch das ähm, Human Torch-Match hier dann eben für den Great American Bash wurde aufgebaut. Wir haben äh, Horace Hogan gegen Hulk Hogan irgendwie auch in der Fehde gehabt. Und ja, die Geschichte mit einem Ric Flair, der hier zusammengebrochen ist und äh, um den sich gekümmert werden musste, Shaggy, das war ja ein prägendes Thema und wenn man schon so eine ich sag's mal, so eine echte Geschichte hier hat, da muss man auch direkt ähm, ja, Profit daraus schlagen, weil da machen wir direkt eine Beerdigung draus, oder?
2: Ganz genau, das zog sich ja durch die ganze Sendung. Hier war es so, dass die Sendung ja nach diesem wirklich schnellen Schnitt anfing mit Russo, Jeff Jarrett, David Flair, war noch Elizabeth, die dabei war, die ankam, alles so in schwarz gekleidet, die schon mal angekündigt haben, tja, äh, dass es heute die Beerdigung von Rick Flairs Karriere geben wird, so hat man es am Anfang gesagt. Und ja, Russo hatte auch den World Title bei sich am Anfang, warum auch immer.
0: <lacht> ja, den hat er halt einfach mal äh, mit eingesteckt, du hast den Leichenwagen vergessen, der übrigens Ganz vor dieser Limousine genau. vorfuhr, also ähm, geschmacklich äh, sehr, sehr äh,
1: sicher, was man hier gemacht hat auf jeden Fall und das war der, der erste Undertaker. K- vielleicht, <lacht> Sollte man die Leute, da dachte man, einige Leute sind so dumm, die glauben, der Undertaker jetzt auch bei WCW und deswegen der Leichenwagen Der echte vielleicht.
2: Undertaker, nicht so ein Biker
1: Der von Ted DiBiase damals,
2: vom SummerSlam.
1: Das war noch der echte. Ja, aber Ähm, wenn man schon mal so anfängt, dann sollte man doch auch gleich mit einem klasse
0: Match anfangen, oder? Moment, ich wollte gerade noch ganz kurz ein Detail, ähm, was wir hier vielleicht auch noch nennen müssen, ist auch, dass Vince Russo natürlich auch die Rolex von einem Ric Flair um den Hals getragen hat. Die sollte ja später auch noch ähm, eine wichtige Rolle spielen. Die landet ja später auch noch im Sarg. Aber Shaggy, wenn du hier schon das erste Match ankündigst, was gab's denn da? Da war ja auch ein ein Klassiker. Und es war gleich ein Gimmick-Match. Es war nämlich ein Martial-Arts-Weapons-Match. Jetzt ich
2: glaub, du. Ja, aber ich glaube, äh, Gimmick Matches waren ja an dem Abend auch n- häufiger noch zu finden, äh, Gimmick Matches in irgendeiner Art und Weise. Ja, es war ein Match Martial Arts, wer kann denn nur sein, eine große Martial Arts, ja, Mentor und Trainer von Gareth Bischoff übrigens, dem Sohn, Gareth Bischoff <lacht> dem Sohn von Eric Bischof, darf man auch nicht vergessen. Und äh, sein Gegner war Bukati, der ja auch eine, eine, eine Fehde ähm, hatte mit ja mit äh, Eric Bischof <lacht> Mit allen. Und ich sag mal so, kleiner fun fact am Rande, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, längstes Match des Abends. <lacht> ja, ähm, es war auf jeden Fall ein
0: Match, in dem eben jede Menge Stöcke ein, zu Werke gekommen sind. Ein Nunchak ist gleich zu Bruch gegangen, was für die Requisiten von WCW zur damaligen Zeit spricht. Ähm, okay. Markus, ich fand diesen Kampf ganz obskur, auch die Art und Weise. Also, Booker T hat ja quasi hier nur eingesteckt, der ist nur verprügelt worden von The Cat. Ähm, aber das ergibt doch alles so im Zusammenhang gar keinen Sinn für mich, dass da einer die ganze Zeit mit irgendwelchen Waffen verprügelt
1: wird. Was mir auch sofort aufgefallen ist, damals wurde auch schon Social Distancing betrieben, sehr wenig los, der Oberrang komplett leer und auch im Unterrang also sehr spärlich mitunter besetzt. Also hat man schon gemerkt, die Leute hat das, was man da jetzt so produziert hat in den letzten, sagen wir mal, letzten eineinhalb Jahren bei BCB auch immer weniger interessiert. Und das fand ich schon, ja auffällig, weil das gerade auch, wenn man auf die Hardcam geschaltet wurde, dazu, dass da sehr viele Plätze frei waren. Und äh, das Match selber, das das war recht flott. Und wie gesagt, so die Waffen haben es schon alle erwähnt. Und es gab also natürlich auch einen Eingriff. Und da hat man quasi auch dann die Sendung so gestartet, wie sie sich, sich dann auch fortsetzen sollte. In dem Fall war es der creepy Sean Stasiak. <lacht> also creepy, weil der hat ja auch mal, also bei WWE war alle Gespräche Privat aufgezeichnet, weiß man nicht warum. Und da gab es dann einen Wheelkick gegen einen Stuhl am Ende von The Cat, der diesen Eingriff, also einen Reingriff nutzen konnte von Creepy Sean Selsiak. Und tatsächlich hat dann The Cat gegen Pugati gewonnen. Und das ist schon eine Überraschung, weil Pugati sollte ja auch wieder, auch das kommt ja bald, World Champion werden. Aber da muss man dazu sagen, wir sind jetzt hier natürlich in der Phase, wo
0: er
2: bald G.I. Bro wird. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Er ja. hatte vorher <lacht> noch mal eine andere Geschichte. vorher Das wird ja auch heute äh, schon mal angeteast. Aber da kommen wir auch später zu ja ähm, Eingriff von jemanden heute im ersten Match des Abends. Wer hätte das gedacht?
0: Ja, und äh, Shaggy, du sagst ja, das wird angedeutet. Das wird ja nicht nur angedeutet, sondern hier gibt's ja dann auch gleich den Save. Also ähm The Cat und Sean Stasek wollen ja äh, den guten Booker hier noch weiter verprügeln, dann kommen die Misfits, auch hier wieder ein bisschen zu spät dran, machen den Safe und dann gibt's ja die nächste Promo hier, Shaggy, von äh, Eric Bischoff, der dann rekrutieren möchte und dann aber zugleich äh, auch eine Abfuhr bekommt.
2: Ja, ja, er fragte die Misfits, aber auch nur die Misfits, natürlich nicht Booker, ob sie nicht Teil des New Blood werden wollen. Die haben ihm dann gesagt, nee, keine keine Chance, wir wir bleiben die Misfits. Übrigens, ich habe mich gefreut, Major Ganz mal wiederzusehen. Für mich erstmal das eigentliche Highlight der Show. Ich weiß nicht, die habt ihr noch gar nicht angesprochen. Und wir sollten mhm. noch mal sagen, wie die Misfits alle auch heißen. Ja, ähm, wisst ihr es noch? Wir kennen ja noch die Namen der Misfits, wie sie bei den Misfits hießen. Ja, sagst du uns bitte. Ähm, Javo hieß Lieutenant Loco. Ich hoffe, ich kriege alle noch zusammen. Lieutenant Loco <lacht> ist eh mein Lieblingsname. Ähm, ähm, ja, äh, Hugh Morris, war der schon, ähm, war der schon General? Nee. Es war Huge, G- war er noch Huge Direction? Ich glaube, er war noch Huge Direction, ja. oder? Ich glaube, er war noch Huge Direction. General, wurde er erst später. Ähm, wir, hatten, wir hatten Van Hammer, übrigens, einer von Olafs absoluten Lieblingswrestlern. Aber ich hab ver- <lacht> äh, ich, ich habe vergessen, wie er hieß, sorry.
1: Jetzt hast du uns alle heiß gemacht und ja. ich wollte dass, ich wollte, dass ihr die, dass ihr dass es ist das war. jetzt. Es ist es dein erster Podcast heute? Dann ist es völlig in Ordnung. Nee, das so ist mein dritter Podcast heute <lacht> schon. Ähm, du, jetzt hast du Magic ganz erwähnt. Ich finde, man sollte Kimberly Patch noch erwähnen. Die war super hübsch an diesem Abend. Ja.
2: Neben Eric Bischoff. Also nur also. Nicht, dass ich jetzt hier... Also, äh, um, weil, um das jetzt mal bei den Hörern zu klären, ja. sie meinte nicht, dass... Äh, er meinte jetzt nicht, dass Kimberly neben Eric Bischoff hübsch war, sondern die, äh, Kimberly stand neben Eric Bischoff und war hübsch. Also nicht, In, ja, hübsch ja, 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 der <lacht> Eric Bischoff, nein, also muss man... Auch ein hübscher Kerl.
1: <lacht> Heute älter geworden inzwischen. Nein, aber ganz ehrlich, also Kimberly Pate ist mir einfach aufgefallen, weil sie, sie, hat nicht viel gesagt, aber sie hat eben damals äh, als Teil von New Blood auch nicht viel beigetragen, außer hübsch zu sein, was halt schade ist, aber... Das fiel mir da in diesem Segment mit diesen ganz, ganz vielen Menschen halt auf und der Eric Bischof hat ja auch gedroht, er ist nur noch einen Anruf davon entfernt, um das Gesicht von New Blood und WCB für immer zu verändern. Die Zuschauer haben ja gerade jede Menge Veränderungen mitbekommen. Konnte man denn damals mit so
2: so einer Ankündigung noch irgendjemandem den Ofen hervorlocken? (lacht) Also, scheinbar nicht. Hat man ja in den Quoten auch irgendwie gesehen. Lassen wir nochmal ganz kurz: äh, Das war noch äh, Corporal Cajun, das war äh, Lash Rue, Aber wie hieß denn Van Hammer, verdammt? Ach, das war wisst ihr was? Verdammt. Ist so verdammt vollkommen verdammt geil. Ich hab egal. Macht auch überhaupt, ich habe überhaupt keine Lust nachzuschauen. Es ist mir vollkommen egal, wer hieß. Ähm, vollkommen egal. Jedenfalls war es nicht
0: wir, wir, wir sollten hier vielleicht noch mal ganz kurz drüber sprechen, ähm, du hast das so ein bisschen lapidar abgetan, äh, diese, diese Rekrutierungsversuch hier von äh, Eric Bishop in Richtung der Misfits, ich fand es sehr auffällig, dass dann ja quasi die Misfits mit einem DX-Zitat hier ähm, geantwortet haben, ne? we got three words for you und dann war es dann eben kiss our ass und dann hat ja Major Guns hier ihren äh, Popo gezeigt. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber ist euch aufgefallen, dass man sehr, sehr viele Catchphrases von WWE, WWF hier verwendet hat, zwischendurch immer mal wieder? Also Hell Yeah kam auch in dem Ding drin oh, vor. Ja, das stimmt.
1: Ja, ja also, Russo hat ja damals auch viele Ideen von äh, WWE, die er selber auch gehabt hat, aber nochmal probiert bei bei WCW. Ich habe übrigens gerade nachgeschaut, er hieß Major Stash und ich kann euch sagen, das war nämlich ein Wortspiel. Bezog sich nämlich hier
2: auf den Genitalbereich. Mhm. <lacht> surprise, surprise. Ach, das und das bei den Misfits. Ja. Essen. Jedenfalls war mein Highlight Major Guns Po. Das war der Highlight auch von, von Nitro und damit, ja, schön war es wieder hier bei Head to Head.
1: Ich fand Major Guns nie toll. Ich, ich, ich finde, da war zu wenig Substanz. Also. Letztlich optisch ne also aber sie hat doch da war sehr viel substanz ja aber das war also ich 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 fand, ich fand die nie toll auch damals nicht als als
2: jugendlicher und Kind
0: lass uns hier mal weitermachen bevor wir hier noch mehr
2: äh, ja der Gans kommt machen. ja noch mal Mitchell Gans kommt ja später äh, noch mal da können wir noch sie mal über sie
1: reden. Ne? die hat ja auch nicht irgendwie großartige promos oder
0: so gehalten ja die konnte nur äh, kranke männer ja. wiederbeleben äh, mit äh, ne? Dem, was so ja. Genau. Kommen wir gleich zu. Ähm, es geht erstmal dann
1: nach draußen und da sehen wir, Aber
0: wie... Äh, noch. Bischof ja.
1: hat gesagt, ihr habt euer Todesurteil unterzeichnet. Das bitte nicht unterschlagen, weil das ist schon eine gefährliche Drohung. Ja,
0: das ist korrekt. Vielleicht kommt jetzt der Undertaker. Nein, nicht ganz. Jetzt kommen äh, Sting, Luger und DDP, sowie Hulk Hogan zur Halle. Und da wird erstmal gefragt, wo ist denn ähm, Kevin Nash eigentlich abgeblieben? Und dann heißt, dann antwortet
1: Sting nur, ähm, er ist zu spät. Das ist sein Gimmick. Aber... Dann hat das Ding auch noch gesagt, das ist ein Gizemig. Also ja. er hat hier Karni gesprochen. Also auch hier wieder Hinweis, Achtung, Leute, der Zuschauer, das ist jetzt echt. <lacht>
0: ja, äh, weiter ging es mit einem kurzen Blick wieder hinter die Kulissen. Da wird ein Booker T. gefeuert bei den Misfits und ist jetzt da erstmal raus und ist ein bisschen äh, ja ein begossener Pudel.
2: Wir schalten zurück, das muss man sagen. Dass Ganz kurz, er, Aber er ja. hat Booker T. gefeuert, aber er konnte die Misfits nicht feuern. Genau. Warum auch immer, warum hat er die nicht gefeuert?
0: Ja, ging halt nicht. Die haben noch zu lang Vertrag oder so, weiß okay. ich nicht. Okay. Ähm, und dann gab es gab's den nächsten Cut. Es ging rüber zur Beerdigung. Wir sehen unter anderem bis Russo, wir sehen David Flair, Crowbar, Daphne und einige andere. Ähm, so wirklich was Großes ist da nicht passiert. Es wird einfach nur
1: gezeigt, dass wir eine Beerdigung stattfindet, oder Markus? Haben wir jetzt schon gesehen, was im Grab drin ist? Ich glaube, im Sarg. Doch, wir haben es jetzt schon, schon gesehen. Man hat schon die Robe und die Nase gesehen, ja. Ganz genau, eine große
2: Nase und eine Robe. Yes. Und fandet ihr das auch so lustig wie ich? Also, Markenwerden hat geweint. Ich hätte auch fast geweint.
0: <lacht> ja, also weiß ich nicht. Das ist halt so ein Gag. Ich fand es halt auch nicht witzig.
1: Das, das kommt irgendwie auch mit dazu. Also, fandest du es witzig, Markus? Überhaupt nicht. Es ist total lahm. Also, ja. Auf der einen Seite will man ja total edgy sein, unter Anführungszeichen, mit diesen ganzen äh, erotischen Anspielungen, sagen wir mal, zu so College. College-Studentinnen und Studenten ansprechen und und, und Jugendliche und junge Erwachsene. Und dann kommt ja dieser dieser Sarg mit der großen Nase. Ich finde, das hat überhaupt nicht in dieses Konzept auch gepasst, was man sein wollte.
0: Ja, generell jung und edgy ist man hier auf jeden Fall nicht, wenn man sich so das Durchschnittsalter der Aktiven anschaut. Also das finde ich schon teils recht auffällig, wie viele ältere Herren hier wirklich dann auch in den prominenten Rollen äh, sind. Ähm, Machen wir weiter. Weniger als heute. Ja, ich mein, jemand, der den Altersschlüssel dann auf jeden Fall äh, gesenkt hat, ist dann ein Reed Flair, der hier mit Terry Taylor äh, zur Halle kommt. Und
1: <lacht> das
0: werden wir auch dann später
2: noch aufklären, weshalb der denn
1: da ist. Also, ich, würde ich, ja,
2: ja. ich würde nur sagen, überraschen viele, die an der Halle ankommen. Das sieht man ja heute auch nicht mehr so oft. Aber wie viele Leute da an der Halle ankommen, die man später noch gesehen hat, ich hatte jetzt schon keinen Bock mehr.
1: Und dieser Reed Flair, der wurde ja uns die ganze Sendung geteased ja. und ich war schon so gespannt, was wird denn das sein, was wird er uns dann präsentieren? und dann gab's ja später das Segment.
0: (lacht) Ja, generell, es wird noch mehr geteased, es wird ja noch äh, darauf hingewiesen, dass ja ein Terry Funk noch eine wichtige Ankündigung hat, der hat an dem Tag noch eine Pressekonferenz gegeben und auf diese Pressekonferenz hat er angekündigt, dass es eine Ankündigung geben würde und dann wurde auch gleich natürlich das Stichwort des Karriereendes hier in den Raum geworfen. Boy oh boy, also hier werden die Cliffhanger ausgeworfen, du, ähm, da muss ich die WWF warm anziehen mit ihrem Undertaker. Ähm, Kommen wir dann mal zum ersten Segment, Schrägstrich Match, Shaggy. Da haben wir eine Daphne, die hier zum Haltes Ring match. kommt.
1: Zweites hm? Match, wir hatten doch schon das Weapons Match.
2: Stimmt, wir haben das Me- Weapons Match, du hast vollkommen recht, zum ja, zweiten das Match. Weapons Match, das längste Match des Abends, nicht vergessen. Das zweite Match <lacht> war ja auch irgendwie eine Art gimmick match Zumindest ging es um den crew titel den beide ja irgendwie im Vorfeld noch gemeinsam kurzzeitig hatten. Die Geschichte wurde irgendwie wohl fallen gelassen. Und hier kam er dann ein ein Crowbar ein ja mit dem, mit dem Gürtel zum Ring. Hier ging es darum, wer jetzt endgültig dann wohl den Cruiserweight-Titel mit sich nehmen sollte. Die beiden ja eigentlich ja auch äh, lange Zeit miteinander aufgetreten. Ich bin großer Daphne-Fan übrigens. Sehr, sehr schade, dass sie verletzungsbedingt die Karriere beenden musste. Also die mochte ich wirklich sehr, sehr gerne jetzt im Gegensatz zu, zu Major Guns, um ehrlich zu sein. Die fand ich toll. Und hier aber war natürlich auch kein langes Match. Hier waren ja relativ schnell auch wieder Eingriffe von, in dem Fall, Chris Candido und Tamilin Sitch.
0: Ja, man hat ja erst so ein bisschen damit gespielt, ne, dass ein Crowbar hier nicht so richtig wrestlen möchte. Die beiden haben erstmal so ein bisschen Thumb-Wrestling gemacht, haben dann nicht verstanden, wie man knobelt, ganz offensichtlich, weil eigentlich hatte Crowbar gewonnen, aber man weiß es nicht so recht. Ähm, und dann auch ganz wichtig, wir haben hier eine Miss Hancock, die äh, ne, das, auch, das ganze Geschehen hier ein bisschen beobachtet. Ja, es gab ein bisschen Wrestling, also ein Crowbar hat dann hier und da doch versucht, was zu zeigen, ähm, hat einen Frankensteiner angedeutet, Gab es dann aber nicht, stattdessen gab es dann eine top Rope Hurricane Radar von Daphne und ein Crowbar-Wrestle dann durchaus hier. Es gab Stingshot und Splash und danach gab es dann eben diesen Eingriff von ähm, Chris Candido und Tamilin Sitch. Ähm,
1: Tammy auch hier nicht gerade im besten Zustand, oder Markus? Also bis <lacht> Hancock, ich kann euch eins sagen, auch das ist ein Wortspiel, da war man damals wirklich sehr kreativ. Und äh, also bei ich, ich will jetzt auch nicht in, in die Schmuddelecke heute zu stark gehen, aber dieses Kleid von Tammy. Ich hatte da schon Angst, also das war sehr knapp, oder? War eigentlich TV-tauglich. Deswegen hatte sich auf so das Gefühl, konnte sich ja fast nicht bewegen, weil eine falsche Bewegung und äh, wäre alles draußen gewesen. Vielleicht, Deswegen, vielleicht war ich, das ich, auch so, der, der Grund ja. dafür, weshalb sie so unsicher gewirkt hat. Ich glaube, oder? Ich, ich, ich halte dir das mal zugute, sage ich mal. Also das war ach, alles, so schnell und rasant. Das Ganze, alles, was wir besprochen haben, das waren nicht mal drei Minuten, ja. wo das alles reingepackt wurde. Es gab halt dann... Einen Dropkick gegen einen Stuhl von Chris Candido. Dann hat er die Greetings vom Asbury Park ausgepackt. Den alten Finisher von Bam Bam Bigelow, mit dem er ja auch bei ECW zusammengearbeitet hat. Und dann war der Krober erst einmal völlig am Ende. Und Daphne hat versucht, sich um ihn zu kümmern, ihn wiederzubeleben. Also hat er so auf die Brust geklopft. Und der Ringrichter, ich glaube, es war Mickey J., der hat das als Cover gewertet und hat dann bis drei gezählt. Und Daphne hat dann dieses dreiminütige Match, in dem so viel passiert ist, hat sie einfach mal gewonnen und war jetzt offiziell neuer Cruiserweight-Champion.
0: So sieht's aus. Ähm, Unfassbar schnell, unfassbar viel auf kurzem Raum, auf kleinem Raum irgendwo, auch ganz viel Blödsinn, also Sachen mit dem Wiederbeleben und Mhm. dann äh, durchzählen. Es wurde auch später gesagt, hier, wir, äh, dass diese ganzen Eingriffe möglich sind und die Waffen und so, das ist ja was, was jetzt dieses neue, neue Führung von der WCW, die haben das ja veranlasst, weil das ist ja das, was wir Fans, das wollen wir ja sehen. Wir wollen ja sehen, dass hier Matches sauber zu Ende gehen <lacht> solche Sachen. Hat man später so
1: erklärt, als dann äh, in einem anderen Match Eingriffe zustande kamen. Naja. Aber das Problem ist doch, wenn, wenn so viel passiert in drei Minuten, also also mein altes Gehirn, das kann da ja gar nicht so viel verarbeiten. Du bist also noch der Jüngste ver- von uns, ja. Das ja, aber ich sehe richtig. Testisch. Deutlich,
2: ja, deutlich. Aber ich war, ich finde das total anstrengend anzuschauen. Darf ich euch mal kurz was fragen? Wie standet ihr eigentlich zu Chris Candido? Also das ist ja jemand, der leider auch viel zu früh von uns gegangen ist und jemand, der ja nie wirklich über einen Midcard-Status maximal rausgekommen ist. Aber ich fand den, der war wirklich ein sehr guter, talentierter, auch charismatischer Wrestler. Ja, sehr
1: guter Wrestler, aber... Charismatisch finde ich so gar nicht und deswegen war er wohl auch immer nur so Mitkader. Also, ich finde, dass er wirklich äh, technisch hervorragend war, aber so Charaktermäßig und so, auch als er den Skip gespielt hat bei WWE, also mir war da ein bisschen zu wenig Ausstrahlung.
2: Ja, ich finde bei, bei ECW hat er schon so ein bisschen Charisma auch zeigen dürfen, dann gerade so an der Seite von Shane Douglas. Aber klar, ich, äh, im Ring war der also auf jeden Fall super. Das, das steht ja außer Zweifel.
0: Ja. Sehe ich auch ganz genauso. Ja, auf jeden Fall Daphne hier, neue Cruiserweight Champion. Und Markus, wir bekommen danach auch wieder eine Runde Backstage Dauerfeuer. In kurzer Abfolge habe ich hier, glaube ich, wenn ich jetzt
1: grob überschlage, fünf Punkte,
0: die, äh, hier abgefrühstückt werden. Was geschieht da alles?
1: Also, ich habe mir notiert jetzt, ich, ich muss, ich, ich bin heute für die Schmuddelecke zuständig. Es tut mir sehr leid. Tori hat Horace Hogan massiert. Also, Backstage. Und das hat den Billy Kidman stinksauer gemacht und ich fasse es mal ein bisschen zusammen, weil das, diese Segmente waren ja unterteilt, aber innerhalb eines Blogs. Also Kidman hat das gesehen, war stinksauer, zwischendurch ist Bugatti gegangen, aus also die Halle verlassen, wurde er gefeuert. Gleichzeitig haben im Hintergrund am Parkplatz Norman Smiley und Ralphers Autos gereinigt, um sich da ein bisschen was daneben zu verdienen, weil damals WCW, wissen ja, hoher Schuldenberg, haben wahrscheinlich auch nicht mehr so gut bezahlt. Gleichzeitig hat Kidman ja dann Horace Hogan gesucht, hat dann Eric Bischoff getroffen, in dessen Büro meinte, wo ist Horace? Ich will ihm eine, also ich will mit ihm abrechnen, weil der macht sich hier meine Freundin ran. Eric Bischoff hat sich auf den Weg gemacht und den Horace gesucht, Billy Kidman hinterher. Sie haben dann Tory Wilson gefunden. Und damit auch den Horace Hogan. Und da, wie gesagt, Billy Kidman wollte ein Match gegen ihn haben. Hat gesagt, Bischof, besorg mir einen Ringrichter. Ich will jetzt gegen Horace in den Ring steigen. Elk Bischof hat kurz überlegt, hm, Ringrichter? Und hat gesagt, hey Tori, du, mach mal hier einen Ringrichter. Und das, das wiederum äh, ja, hat, hat hingeleitet auf das Match. Billy Kidman gegen Horace Hogan. Aber, äh, Aber er hat es ja noch jeden viel cleverer Fall. gemacht.
2: Genau, das wollte ich, das war ja auch noch mal. Du musst ja noch mal sagen, wie er, wie er den, er hat ja nicht nur gesagt, Toy willst du jetzt Referee. Da stand ja ein Referee rum, den hat er Bischof eins niedergeschlagen, hat ihm sein Shirt ausgezogen und <lacht> ja. hat das Toy ja. zugeworfen. So macht man das <lacht> Aber warum? Warum nicht? Er ist der Chef. Für
0: die Brisanz und so. Er hat alles nicht. keinen
1: Sinn. Nein, es ergibt
0: alles keinen Sinn. Du hast auch ein wichtiges, äh, ein, ein wichtiges Werbebreak übersehen, der nämlich der Macho-Man, der hier mit diesen Rochschach-Bildern beim Psy- bei der Psychologin gewesen ist und überall nur Slim Jim gesehen hat bis er dann irgendwann äh, vor lauter Zorn den Tisch umgeworfen hat. Aber kommen wir zurück zu der Geschichte ja von äh, Kidman und äh, Wilson und ich, Horace Hogan.
2: Ich möchte noch mal ganz kurz zur Massage zurück, weil ihr habt ja gesagt, also Markus hat gesagt, Kidman hat es gesehen. Es war ja so, dass es die Kidcam war. Die Kidcam war ja damals so eine Segmentreihe, die ein bisschen an wie es das GTV bei der WWE damals mhm. auch erinnert hatte. Ähm, aber das lief auch nur drei Wochen und dann das wurde auch nie weiter wieder aufgekramt, Diese Kidcam. Es war ja auch sollte ja auch Billy Kidman wohl sein, <lacht> oder? Warum filmt er das ich, erst? Und regt ich, sich dann später auf? Ich glaube, glaub, es war das
1: Sean Stacey. Wahrscheinlich. <lacht> Das erklärt alles.
2: Oh
0: Mann. Ja, ähm, Shaggy, dann bekommen wir aber jetzt hier dann auch wirklich das Match. Äh, Kidman gegen Horace. Äh, auch mehr oder weniger so ohne, ohne Regeln. Die Braun sich gleich hier äh, die, die Rampe runter mit eben Tory Wilson als äh, Referee. Und ja, wir haben dann Eric Bischoff auch noch im Kommentar, der hier ankündigt, ne? Äh, Special Referee-Ankündigung für Great American Bash, den es dann noch geben sollte. Und Hogan, der wird auf jeden Fall in Rente geschickt. Und einen Hogan werden wir dann hier auch noch sehen, Shaggy.
2: Ja, das hat auch gar nicht lange gedauert. Das hat ja nur wenige Minuten gedauert, bis sie im Ring waren und im Ring waren waren sie auch nur kurz aktiv, bis ein Hogan dann dazu kam und ja auch dann auch noch direkt äh, letzten Endes eingegriffen hat. Es war ein Tisch im Ring aufgebaut, auf dem dann ein, ein Horace lag und Hogan nahm sich Kidman, der auf dem obersten Seil war und hat ihn gerade mal so, habt ihr gesehen, dass war auch relativ knapp äh, durch den Tisch befördern können und ja und dann hat er ein Kidman auf, auf Horace gelegt. Horace Hogan ist auch so einer, echt ganz schlimm. Egal, auf, auf Horace gelegt und Toy hat äh, durch gezählt und ja, das war der Sieg für Billy Kidman.
0: Ja, so einfach ist
2: das. Hogan ja. Hogan, aber wie schafft es ein Hogan, ein Billy Kidman nicht mal einen Meter zu werfen so richtig? Also der ist ja gerade mal so, hat er den Tisch noch erwischt. Das war ja, schlecht. Kidman hat sich vielleicht schwer gemacht. Ja, verstehe okay, das ist ganz genau. <lacht> aber, aber wie du das jetzt hey, erzählt
1: hast. Super, wie du das jetzt erzählt hast, Jackie, so, so ganz normal von der Welt. Ja, und da war da ein Tisch und da kam halt so ein Eingriff und so. Aber so, so war es genau. doch. Ja, so hat sich das auch angefühlt. Normalerweise denkt man doch, okay, da gab es einen Tisch. Okay, ungewöhnlich spannend. Oh, es gab auch noch einen Eingriff, aber das das war irgendwie es war irgendwie immer jedes Match war ein ganz großes Durcheinander und man hat sich nicht mehr ausgekannt und dann ja, verläuft das irgendwie auch so im Review im Kopf, oder? Also es, es hat nichts hat irgendwie noch einen besonderen Impact auf mich gemacht, auch schon zu diesem Zeitpunkt jetzt.
0: Nee, es war halt eben alles durcheinander und man hat hier wirklich auf Teufel komm raus probiert, irgendwas zu haben, was die Leute interessiert. Man will so viele Skandale irgendwie und so viel Action reinpacken, dass die Leute sagen, ja, ich ich darf auch nicht umschalten, weil ich verpasse sonst irgendwas. Hier war es ja dann auch so. Ähm, Hogan, der sich ja dann hier das, das Mikrofon schnappt und sagt, hier, ne, Bischof, du Pissant, also Pisser irgendwie und ähm, Pissameise ja die alte Pissameise genau <lacht> <lacht> und, ne, und ich bekomme mein Titelmatch und dagegen kannst du nichts tun äh, du piece of shit ein Stück Scheiße ähm, und da sollte es ja tatsächlich beim Great American Bash gab es ja dann wirklich das Match zwischen Kidman gegen Hogan um die Number One Contendership mit Special Referee Horace Hogan also ja das war so und am Ende sagen ja es ist ja, ist hat ja Kidman hat ja gewonnen aber ähm, ja durch die, wie nennt man das denn, durch die, durch die Begnadigung quasi eines Hulk Hogan, der ja die beiden aufeinander gestapelt hat, hier mehr oder weniger, und seinen Fuß oben drauf gestellt hat. Und dadurch wurde dann der Pin durchgezählt. Also, na, in, Vor- in der Vorwoche wurde ja auch tory Wilson von, äh, äh gab ja auch Knutschattacke und so. Also ganz, ganz obskure Geschichte. Und äh, Markus, es ging ja danach weiter. Danach ging es ja direkt hier Richtung äh, Sag mal wieder und Richtung Nase. Ja, und äh, Vince Russo
1: und David Flair haben eine kleine Unterredung. Vielleicht noch eine kurze Sache, du meintest ja äh, Great American Bash, da gab es ja dann Hogan gegen, gegen Kidman, das ist möchte ich noch kurz erwähnen, weil es nicht ganz unwichtig ist, Hogan hat das damals gewonnen, wurde neuer Nummer 1 Herausforderer und das hat ja dann wiederum zu diesem Match beim Bash at the Beach geführt, Hogan gegen Jeff Jarrett, wo man ja auch diesen großen Skandal und Anführungszeichen hatte, wo Hogan quasi den Titel gewonnen hat, weil Jarrett sich einfach hingelegt hat. Also da, da ging ja Skandal auf Skandal quasi und äh, ja, das wollte ich eben nur kurz einstreuen. Ja, wir sind beim Begräbnis. Ich habe mir dann zu diesem Begräbnis aber nicht mehr viel notiert, ehrlich gesagt, weil ich finde, diese ganzen Begräbnissegmente, die haben sich alle auch geglichen. Also Vince Russo hat immer den Traurigen gespielt, der halt weint. und, und, und. Es ist wahnsinnig schnell gegangen, aber trotzdem war es irgendwie alles dasselbe.
0: Also hier hat er noch den, die Uhr in den Sarg geworfen, aber die war später dann äh, doch wieder zugegen, muss man dazu sagen. Springen wir jetzt einfach mal hier ein bisschen weiter. Wir haben einen, äh, einen Reed, der mit äh, Terry Taylor jetzt schon in der Halle angekommen ist. Also lang gebraucht, oder? Ja, der, ja.
2: Ich, man hat ja noch die beiden sich unterhalten hören. Der hat, glaube ich, einen, wenn ich es richtig gehört, Terry Taylor gefragt ob er den Weg kennt. Wir laufen ja jetzt schon eine halbe Stunde hier durch ja. die Katakomben, <lacht> weißt du, wo es lang geht. Und Reed hat nur im Kopf geschüttelt.
0: Ja. Ähm. Wir sind wieder draußen. Ähm, die Filthy Animals sind da bei dieser Waschstation angekommen von äh, Ralphus und Norman Smiley. Die Misfits sind wieder in der Halle, sehen das auf dem auf dem TV irgendwo. Damit, damit versucht man hier tatsächlich dann diese Feder irgendwie aufzubauen. Und Shaggy danach gab es das nächste größere Segment, muss man sozusagen. Da gibt es nämlich dann einen Terry Funk, der hier äh, in Cowboy Boots, aber dann auch mit äh, Anzug und vor allem auch Hardcore-Titel hier ähm, zur zum Ring kommt und da eben seine große Ankündigung vom Stapel lassen möchte. Und
2: ist das nicht ein emotionaler Augenblick gewesen hier? Und wie hat die WCW das äh, erklärt? Unglaublich, unglaublich schöner emotionaler Moment. Da kam zum Ring, du hast gesagt, er hat ein Smoking auch getragen. Und hat dann gesagt, er hat jetzt eine große Ankündigung zu machen. Seine Frau hat da lange drauf gewartet, dass er das endlich sagen kann sagen wird und er, er macht es heute und er ist froh und stolz, dass seine Tochter da ist. Blue, hieß sie Blue? Also, er hat sie natürlich Old Blue genannt, ich glaube nicht, das ist die richtige Name. Blue Funk, wäre aber auch ein cooler Name. Hat nochmal seine seine Tante und sein Onkel, der hieß Dutch übrigens, auch witzig finde, Dutch Funk. Egal, jedenfalls hat er die alle nochmal angesprochen, hat dann aber gesagt, ja, die, die große Ankündigung ist, ja, er wird Opa. Er wird Opa. Und äh, dann kam Shane Douglas natürlich noch hinzu und der wollte, also der hat ja damals die Geschichte mit mit Terry Funk in der Zeit auch irgendwie gehabt und der hat dann auch gesagt, ich, ich, ich gebe es wirklich gut nach, oder? Wieder, wieder was was da passiert ist. Äh, ja, der, hat, der hat gesagt, nein, wir wollen alle, dass du deine Karriere beendest. Und dann sagt Terry äh, Funk, ja, ich stimme, ich beende auch meine Karriere am 1. Juni, aber am 1. Juni 2001, denn mein Vertrag läuft noch ein Jahr. Und... <lacht> Ja, das war die große Ankündigung. Und dann sollte natürlich New Blood, einige New Blood-Mitglieder dann auch zum Ring kommen und haben dann einen Terry Funk auseinandergenommen vor den Augen seiner Tochter. Old Blue Funk. Ja, die, die hat dann auch versucht,
0: noch mal hier einzugreifen. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Die dann äh, in den Ring gekommen ist und dann so ein bisschen an dem Shane Douglas rumgezerrt hat, so ganz merkwürdig. Oh, das war auch so ein obskures Segment irgendwo, ne? Und Terry Funk ist dann hier niedergeschlagen worden. Es gab einen Pile-Driver auf den Stuhl, beziehungsweise sogar zwei. Es gab einen, einen hier äh, auf den Stuhl und am Ende, ja, in Anführungsstrichen, pinnt dann eben ein Shane Douglas hier in Terry Funk und nimmt sich einfach den Gürtel. Keine 24-7-Rules damals, aber ja, machen wir halt einfach mal. Oh, je. Markus, sag was Schönes.
1: Also erstmal diese, diese, Cowboy-Stiefel, als du sie bezeichnet hast. Das waren ja, das waren ja so eine Art Cowboy-Sneaker von Adidas. Ich habe das noch nie gesehen. Das hat mich völlig überrascht. Äh, Terry Funk fand ich hervorragend. Als äh, eins, das war mit ein Highlight für mich, wie er diese Promo gehalten hat. Aber Shane hat einen ganz wichtigen Aspekt vergessen. Äh, Shane ist nicht einfach rausgekommen. Der Bischof hat das ja gesehen, Backstage, hat den Shane quasi rausgeschickt, hat seine nübelat jungs rausgeschickt, dass sie das beenden. Das Segment war dem nämlich schon viel zu lange. Wir haben ja gesagt, es gab ganz viele kurze Segmente und der Bischof hat wirklich gesagt, komm, das ist, beendet das, das dauert <lacht> mir zu so lange. Das dauert schon länger als jedes Match. Ja, wirklich. Und äh, ansonsten, ja, wie, also Terry Funk ist, ist für mich einer der, also es ist, ist ein ganz großer, aber trotzdem halte ich ihn für unterbewertet tatsächlich. Auch die Rolle, die er damals gespielt hat bei WCW, klar, er war auch damals schon älter, aber das waren ja andere auch. Aber äh, der war auch am Mikrofon, der war so hervorragend, ich finde, den hätte man deutlich besser einsetzen müssen. Und ein letzter Aspekt, Warum hat denn da nicht irgendein Babyface versucht, hier einzugreifen? Weil gerade die Tochter und so weiter, die so verzweifelt war, ständig gibt es irgendwelche Eingriffe und da kommt jetzt mal niemand raus. Das war auch komisch. Ein Terry Funk hat keine Freunde. Ganz einfach.
0: Nein, keine Ahnung. Ja. Es ist, und es ist ohnehin hier ein reiner Clusterfuck, der den wir hier in dieser Show wirklich haben. Also, ähm, da werden die Stories angeleiert, ausgeleiert, umgeleiert. Also, das ist hier eben auch was, was, äh, das darf man einfach gar nicht hinterfragen. Und so geht's ja dann auch weiter. Ähm, dann gibt's den nächsten Segmentblock, muss man dazu sagen. Die erscheinen ja dann immer so in so 1, anderthalb Minuten Blöcken. Ähm, wir sind wieder draußen bei der Waschanlage hier und da sehen wir dann, wie eine Major Guns äh, Ralphus ablenkt und dann was? Major Stash, Shaggy? Nee, was ist er? Ja, Sergeant Major, Stash? Major. Auch Major. Major Stash. Okay. Und der wechselt dann hier die Wascheimer aus ähm, ne, mit einer anderen Flüssigkeit drin und macht dabei ein ganz, ganz fieses Gesicht. Und äh, Shaggy, du bist hier der Chef für die Klaunereien. Ist das ein
2: guter <lacht> Witz? Das ging erst später noch mal weiter und ganz, ganz fieses Gesicht. Das stimmt nicht ganz so, das war sein normales Gesicht. Aber <lacht> lass uns, das, das war ja erstmal die Szene, das ging ja erst dann später weiter. Deswegen kommen wir dann, dann. nee, nee aber, aber er hat ja schon so puh, als ob es stinken oder irgendwas anderes
0: machen würde. Das hat er schon gemacht. <lacht>
2: Nö, das ist auch sein normales Gesicht, glaube ich. Okay. So es ist ja, Van Hammer, das darfst du nicht vergessen. <lacht> Also, wenn ein Wrestler stinkt, dann ist es Van Hammer. Gut, der kann uns nicht mehr hören. Äh, ja, und dann gab es noch schon mal, gemein. dann gab es noch also, mal einen Rückblick auf Chris auf Chris Canyon äh, von Thunder in der letzten Woche, einen kleinen Clip-Interview mit ihm. Ähm, dem ging es ja gar nicht so gut. Ja. Genau, er ist ja nach dem Sturz von dem Triple
0: Cage hier, ist er ja, äh, hat er ja diese Nackenkrause ja nicht Nackenkrause, das Nackengestell ja gehabt. Ich weiß gar nicht, im Amerikanischen nennt man das Halo. Gibt es dafür einen Begriff im Deutschen? Ich weiß es nicht. Heiligenschein. Heiligenschein. Auf jeden Fall dieses Gestell halt eben, dieses äh, um den Nacken zu stabilisieren. shaky du hast einen wichtigen Aspekt ähm, übersehen natürlich. Ähm, hier, wir haben noch gesehen, dass äh, The Wall und Mike Awesome, die sind auch in der Halle, und da werden wir demnächst hier was zu sehen bekommen. Gerade du als The Wall-Fan Number
2: One solltest da äh, Rücksicht drauf nehmen. Ja, gerade im wahrscheinlich besten The Wall-Match aller Zeiten.
1: <lacht>
2: Vielleicht. Sind ja, das, das stand als nächstes an. Mike Awesome kam, kam raus in einem Rollstuhl und mit diesem ja mit diesem Halo-Gerüst äh, um und hat sich natürlich lustig gemacht über Chris Canyon und hat dann auch nochmal Diamond Dallas Page angesprochen, ähm, der ja der beste Freund von Chris Canyon war. Und äh, das sollte ja auch die nächste Geschichte sein. Aber dann kam er zum Ring, The Wall. Und was war es für ein Match? Was für ein Match wurde angekündigt? Was haben wir gehört? <lacht> Tables versus Ambulance-Match. Geht es noch ja. besser? Geht's noch besser? Mike Orson war der Spezialist für
1: Ambulance-Matches. Der hat da ganz, ganz viele am Stück quasi bestritten ja. damals. Bevor er zum Fat-Chick-Thriller wurde und bevor er zum 70s-Guy wurde.
2: Ja, und The Wall hatte tatsächlich auch einige Tables-Matches in den Zeitraum. Deswegen Tables vs. Ambulance-Match, okay. Aber was soll das sein?
0: Ja, der eine kann halt das Match <lacht> wie in einem Tables-Match beenden und der andere wie in einem
1: Ambulance-Match. Okay. Habt ihr das eine Schild im Publikum gesehen? Das habe ich mir extra notiert. Da stand drauf I have to poop. <lacht> Ich, das ist, und ich dachte mir, ja, das passt irgendwie, das jetzt einblenden. Okay, lassen wir das ja, einfach mal so stehen. Aber es passt. Aber auch wer, wer malt denn so ein Schild und hält das in die Kamera? Ich frage ist auch.
0: Hat das die WCW äh, gemacht vielleicht? oder damit die Leute überhaupt <lacht> Schilder mitbringen? Hat ihr, habt, ihr
2: überhaupt mal, habt ihr überhaupt schon mal ein Wrestling-Schild gemalt? Nee. Habt ihr das schon mal gemacht. Ich habe das einmal gemacht und habe damit sogar Markus beim Power Wrestling-Wettbewerb ähm, gewonnen bei einem Fanentreffen. Hm. Stand und mal auf. Markus hatte sogar mich äh, sich für mein Schild entschieden. Das habe ich dir noch gar nicht. Hab ich dir das schon mal erzählt? Ich glaub, wir haben da schon mal drüber geredet. Ich glaub, wir mal drüber, ich hab's vergessen. Ich, ich habe noch für einen für die Lieblings- DVD damals gesehen. gewonnen, mein Lieblingswrestler. Oh. Ähm, der, da stand auf dem Schild stand ganz groß drauf, I hate Christian Puns. Ah, na gut, <lacht> Dann natürlich völlig, völlig in Ordnung. <lacht> das dass ich dich da, ja. <lacht> ähm,
1: ja, machen wir Warum weiter hast hier. Gemacht? Also, das ist schon gemein. <lacht> ja, aber Das war
2: lustig.
0: Ach Leute, lass mal hier weitermachen. Das Nein. Match dauert nicht allzu lange. Nach, nach knapp 90 Sekunden fliegt ein äh, The Wall im hohen Bogen übers Top Rope durch den Tisch, der draußen aufgestellt ist. Ende. Ja, nicht Ende. Er ist einfach wieder aufgestanden. Stimmt. Oh. Es ging weiter. Genau, weil er ist indestructible, superhuman und ich weiß nicht, was Tony Schiavone noch sich für ganz viele Worte hat einfallen lassen. Und, Markus, dann
1: geht der Brawl ja hier weiter und er geht ja dann auch äh, äh, Backstage ja ganz genau denn wenn ihr genau aufgepasst habt dann wisst ihr es fehlt noch was in dem Match und zwar der Eingriff und den gab es <lacht> da quasi danach dann backstage als die weiter haben da war plötzlich der Shane Douglas da mit einem Eisenrohr und äh, hat hier die Attacke gefahren und da es gab natürlich noch eine Ambulanz die war übrigens diese Ambulanz in diesem Ambulance Match diese Krankenwagen der stand ja backstage nicht in der Halle was ich nicht verstanden habe auf jeden Fall ging plötzlich hinten diese doppelflügige Tür auf und da war DDP da und der hatte einen Stuhl dabei. Und <lacht> da ging's dann auf Shane Douglas und nein, auf Mike Awesome. Mike Awesome, da Ma- ja. ja. ja, awesome, ist dann am Ende nämlich in diesem Krankenwagen gelandet und der Krankenwagen ist mit Mike Awesome auch davon gefahren und es hat jetzt The Wall auch gewonnen. Weil wenn du jemanden in die Ambulanz, also einen Krankenwagen beförderst. <lacht> Dann hast du, also, ich, ich hab mich nicht mehr ausgekannt. Es war so viel. Also, ich, zur Erklärung, wer, wer, ihr werdet euch alle nicht mehr auskennen, die uns dazuhören. DDP war ja eigentlich ein Freund von Canyon und deswegen hat
2: er da auf den Awesome. Genau, hatte reagiert. ich ja schon, hatte ich ja schon angesprochen. Aber ja. lasst uns jetzt eigentlich zum eigentlichen Highlight überhaupt kommen in der Show. Raw? Nee? Ach so. Eine Sache noch, das Segment <lacht> danach. Ähm, man hat nämlich gesehen, wie jetzt, äh, ja, die Mannen um Vince so den Sarg zum Ring gebracht haben und nee, bist gesehen, so schnell.
0: Du, du überspringst einen Carwash Segment. Ich habe gedacht, du würdest jetzt hier auf dieses Carwash kommen. Dann
2: Nee, das kommt nee, kam kam ja. Nein, das kommt danach. Das kam schon nach. reingetragen. Gut, tatsächlich dann. kam jetzt der Sarg. und habt ihr gesehen, wer mit wer bei den Sagträgern dabei war? Shane Douglas und Mike Awesome in ganz anderen Klamotten, was ich <lacht> das überhaupt gar keinen Sinn ergeben hat. Ganz <lacht> ganz schlimm. Direkt danach, nachdem ein ein Mike Awesome wegtransportiert worden ist im, äh, im Krankenwagen, nachdem ein Shane Douglas äh, ja mit äh, Stahlrohrschlägen abbekommen hat, laufen die beiden in anderen Klamotten tatsächlich mit dem gut, vielleicht war Werbung zwischendrin, das weiß ich natürlich nicht und bringen den Sarg mit zum Ring. Tja, tja. Oh Mann. danach gab's, gab's aber zum Carwash hier. Es reicht, wir schalten um, bitte. Ja, lass uns <lacht> genau Carwash bitte. und ja, wer hätte das gedacht? Äh, da war kein Wasser in dem Eimer.
0: Genau, es war irgendwas anders in dem Eimer und dann haben wir das erledigt und können dann gleich, wenn wir rüberschalten, so gleich mit dem großen Beerdigungssegment hier loslegen, was auch. Also Leute, lasst euch das nicht entgehen. Schaltet nicht um, so wie wir jetzt, sondern bleibt dran. Wir schalten rüber zu WWE Raw und ja, ich hab's gesagt, ne, hier äh, wir sind wir sind in der der Nacht nach äh, Judgment Day. Wir sind im Conseco Field House in Indianapolis, Indiana. Ähm da ist es gut besucht, Markus, muss man sagen. Also das mhm. sieht sehr, sehr voll aus, muss ich sagen. Und man startet auch hier mit einem großen Namen in die Show. Und das ist niemand Geringeres als Vince McMahon. Und Markus und Vince
1: McMahon scheint sehr zufrieden mit den Entwicklungen von Judgment Day zu sein. Absolut. Mir ist auch das große Feuerwerk aufgefallen, mit dem man die Sendung gestartet hat. Das war, glaube ich, noch eine Spur größer als sonst. Und der McMahon, der war natürlich hochzufrieden. Du hast ja die Geschichte um Triple H schon auch wunderbar erzählt, wie er dann den Titel dank Special Referee Shawn Michaels gewonnen hat. Aber es hat ja nicht nur am Abend zuvor der Triple H gewonnen. Wir haben auch die D-Generation X, in dem Fall Road Dog und X-Park als Sieger gesehen. Die haben die Dudley Boys besiegt. Und Shane McMahon hat Big Show in einem False Count Anywhere Match besiegt. Also die komplette McMahon-Helmsee-Riege siegreich an diesem Judgment Day und Vince hat auch gesagt, die Welt, die, wie, wie, wie wir sie kannten, hat sich jetzt für ein paar WWE-Superstars zumindest für immer verändert. Es war der Judgment Day, es war der Tag des jüngsten Gerichts und die mcmahon helmsley familie die hat diesen Tag auch voll genossen. Sie hat hier ihre äh, verdienten triumph eingefahren und natürlich gab es dann, nachdem alle hier gewonnen haben, eine große Party. Die ganze Nacht wurde also gefeiert und deswegen haben auch die anderen... Mitglieder so ein bisschen ja Verspätungszeit bekommen, das ist ja alle Triple H und Shane und so weiter, die sind alle ein bisschen später gekommen und da ich meinte, das ist völlig in Ordnung, Wir haben halt Party gemacht, aber was der Mr. McMahon auch gesagt hat, der Undertaker war da und der ist ja gar nicht unter Vertrag, sollte der heute auftauchen, dann werde ich den verhaften lassen, dann geht es ab in den Häfen, wie man bei uns sagt, ab in den Knast mit dem Deadman. War noch immer nicht zu Ende die Promo, ist. hat dann auch noch gesagt, ähm, ich würde würd, würd bestimmt gerne mich gegen The Rock in einem Match sehen, hier in diesem Ring, aber das gibt es ganz sicher nicht. Ich habe eine bessere Idee, The Rock, der wird heute sehr wohl antreten, aber er wird gegen den Road Dog, gegen X-Park, gegen Shane McMahon und gegen Triple H ein Match bestreiten. Eins gegen vier, ein Handicap-Match.
0: Ja. So sieht's aus. Das war die große Ankündigung, das war der große Start hier in die Show und damit zieht dann ein Vince McMahon von dann Shaggy und dann sollte er aber nicht allzu lange alleine bleiben, weil äh, der gute The Rock tauchte dann auf und dann gab's auf die Fresse, um es mal so ganz platt auszudrücken.
2: Ja, das war dann aber schon Backstage, da ist ein Vince McMahon Backstage gegangen, bei der WCW werden die Leute noch im Ring attackiert, bei der WWE dann erst Backstage. Vince McMahon. Hallo, der Krankenwagen war Backstage. Das stimmt, aber die sind, haben sich ja Backstage gekämpft, du hast vollkommen recht. Das stimmt, Der auch, auch die WCW, äh, innovativ. Jedenfalls, äh, Vince McMahon war da Backstage, dann kam der Walk, hat, äh, Vince McMahon dreht sich um und da gab es den ersten Schlag und dann hat er quasi einen Vince McMahon ja regelrecht auseinandergenommen mit Schlägen, Schlägen mit Mülltondeckeln, Schlägen mit Kuchenblech. Backblech, nee, Backblech nennt sich das, gell? dann ähm, nochmal Schläge mit der Mülltonne und dann gab's, gab's stand da die große Limousine, die große schwarze Limousine, da wurde ein Vince McMahon reingeworfen und ähm, der, der Fahrer wurde angewiesen loszufahren. Vince McMahon hat aber nochmal rausgeschaut und dann gab gab's nochmal einen Schlag mit dem Mülltonne. Das war super, das, ist, das war echt ein super <lacht> Moment, das war wirklich witzig.
1: Ja,
0: bin ich bei euch. Ich habe mich doch auch sehr amüsiert. Generell auch hier das. Das komediantische Talent sowohl von Vince McMahon als auch von The Rock. auch Als The Rock gab es ja auch diesen einen Moment, wo er, glaube ich, einen Mülltondeckel in der Hand hat. Und Vince McMahon vor ihm steht so, nein, bitte nicht, bitte nicht. Und Rock wirft dann halt eben den äh, Mülltondeckel weg und nimmt sich stattdessen die komplette Mülltonne und schlägt dann auf ihn ein. Ja, das äh, war, also ich fand das Segment von Vince McMahon an sich fand ich ein bisschen lang und ein bisschen... Das war mir ein bisschen viel, aber dieser Beatdown und diese Jagd dann gerade eben mit dem Abschluss, mit dem wirklich mit der Pointe dann als Vincent Bender aus dem Fenster sch- schaut und schimpft und schimpft und meckert, und The Rock sich einfach ganz trocken das, äh, den Mülltondeckel wieder nimmt und ihm eine reinhaut. Da kann ich gut mit leben, muss ich sagen. Und das gibt ja auch so ein bisschen den Ton vor, Markus, weil die Story innerhalb dieser Ausgabe von WWF Raw sollte es ja sein, dass The Rock eben nicht dieses 4-on-1-Handicap-Match haben will, sondern ein Mitglied der McMahon. Hamms die-Ära hier nach dem anderen ausschaltet, wenn es mit meinen war der Anfang. Und das sehen wir dann ja auch äh, kurz Zeit danach, dass ein The Rock dann hier im Parkhaus wartet, um, dass da jemand von der DX
1: aufschlägt. Ja, der Vince hat es ja angekündigt, die kommen alle ein bisschen später, hat natürlich The Rock da quasi in die Karten gespielt und der hat dann einen nach dem anderen mehr oder weniger abgepasst. Das war ganz clever gemacht. Ich fand auch schön, dass wir eine Begründung bekommen haben, warum die alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten ankommen. Sie haben alle gefeiert, hatten vielleicht auch einen Kater. Ich finde das völlig in Ordnung, in dem Fall, dass man uns das auch erklärt hat, weil wir wir haben ja gesehen bei Nitro, da sind die auch teilweise alle zu spät gekommen, aber da hat sich nur geheißen, na gut, ist halt ein Gimmick. Ja. (lacht) Oder es wird einfach gar nichts
0: erklärt und man hat gesagt, komm, machen wir einfach mal so. Das geht auch. Ja, und dann starten wir hier bei Raw dann auch ins erste Match und das beginnt dann eigentlich auch mit einer kleinen Ansprache, nämlich von Trish Stratus hier mit ihren beiden Jungs, beziehungsweise ihren beiden Männern, äh, Test und Albert, also TNA, sind da und äh, Trish lästert hier so ein bisschen über die Hardys, so, ja, ich weiß, ihr mögt die, also in Richtung der Fans, ihr mögt die ja, die haben coole Klamotten, coole Moves und schnell und so, ähm, aber äh, heute treffen eure Jungs auf meine Männer. Und äh, ja, dann werden wir mal sehen, wer hier hart genug ist. Ha, hart, penis, ihr wisst. Ähm <lacht> ja, aber Markus, da muss man sagen, das Tag-Team-Match, was wir dann da im Anschluss gesehen haben, zwischen eben TNA und den Hardys, flotte Action ähm, mit jungen Leuten. Ich bin immer wieder erstaunt, wie gut sich äh, gerade ein äh, Jeff Hardy hier so vor 20 Jahren, wie der sich bewegen konnte, das finde ich nach wie vor beeindruckend. So Der der Whisper in the Wind von damals gegen den Whisper in the Wind von heute, da liegen schon Welten zwischen.
1: Auch auch allerdings ein kurzes Match, weil ähnlich wie bei WCW muss man sagen, bei beiden Sendungen waren ja die Matches eher kürzer gehalten. In dem Fall gab es ein etwas klareres Ende, also wir hatten da eine Ablenkung von Trish Stratus gesehen nach der Swanton Bomb, und es gab dann eine Attacke, eine unerlaubte Attacke, die dann zu dem tatsächlich für mich überraschenden Sieg von TNA geführt hat. Also Albert und Tess mit einem Sieg gegen die Hardy Boys hatte ich gar nicht so erwartet, wenn ich ehrlich bin.
0: Nee, ich auch nicht. Also ich hatte auch damals, glaube ich, eher so das Gefühl, dass die Hardys so in der Hierarchie eigentlich so ein bisschen drüber ja. stehen. Ähm, ich mochte aber auch TNA damals ganz gern, muss ich sagen. Also ich finde, die haben gut mit, mit äh, Trish zusammengepasst und es hat irgendwie ganz gut funktioniert und Match fand ich absolut in Ordnung, wir haben wir haben dann am Ende hier einen, äh, einen klaren Sieger gehabt, ich mag auch diesen Elbow, den wir da von Test gesehen haben, der sieht ja schon beeindruckend aus, wenn so ein großer Mann ähm, da, da so, weit, so weit in den Ring quasi springt, haben hier einen Sieg eingefahren, das war ja dann auch eine, eine Hinführung zu einer längeren Geschichte.
2: Shaggy, nächstes Match, aber ich würde gerne mal was zu Tisch sagen. Ja. Also ich klar, nicht dass ich, ich habe ja dieses, die die, die, die's, äh, die ich jetzt auch schon weg, aber Tisch sah einfach fantastisch aus. Und wer hätte damals gedacht, was, was mal aus ihr werden wird? Die ist ja wirklich eine der besten WWE-Wrestlerinnen überhaupt und zumindest eine der größten Namen im Darmwrestling, was die WWE-Geschichte angeht. Und hätte man damals noch nicht geklappt, aber fantastisch sah sie damals auch schon aus, wie ich finde. Nur mal so, am Rande. Hat aber auch, ist
1: mir aufgefallen, als die reinkamen, ne, TNA wahnsinnig gute Publikumsreaktionen bekommen.
2: Ja, ja. lag vor allem an Tisch, also das, das, das ist ganz klar, aber das hat auf jeden Fall Test und Albert auf jeden Fall relevanter gemacht und ich fand auch ein cooles Match und äh, TNA mochte ich irgendwie auch, die hatten irgendwie was Besonderes, fand ich schon und das war natürlich nicht nur Tisch, aber die haben auch gut zusammengepasst, fand ich.
0: Aber generell war die Stimmung in Halle auch sehr, sehr gut, oder? Also da ja, war also, das war richtig Partystimmung da in der ganzen Bude und da ist ja so ziemlich alles abgefeiert worden und die Show war ja auch war ja auch recht flott, weil da hat man ja auch jetzt nicht großartig viel Zeit mit ähm, Segmenten vertrödelt, sondern man ist jetzt ja hier an der Stelle gleich von einem Match ins nächste gesprungen, Markus. Ähm, da bekommen wir dann ein European Championship Match zwischen Eddie Guerrero und Dilo Brown, Eddie begleitet von China und Blumen und diesmal ohne Stahlrohr da drin.
1: Ganz genau. Äh, Tilo Brown übrigens mit den gleichen Stiefeln wie Fatou, als er damals 94 ein Streetworker war. Ist euch sicher auch aufgefallen. <lacht> Nein. Und dieses Match war extrem kurz. Ich glaube, knapp zweieinhalb Minuten. Wir ja. haben hier tatsächlich einen Eingriff gesehen. Es ist jemand reingekommen, der Godfather. Der hat hier den Tilo Brown abgelegt äh, abgelenkt. Die beiden kannten einander noch früher von der Nation of Domination. Die hatten ja auch damals zusammengearbeitet. Inzwischen jetzt nicht mehr. Das hat dann wiederum zu einer Runner geführt von Eddie Guerrero und da hat dann der Eddie Guerrero auch den Sieg davon getragen. Das war so ein typisches WWE-Finish, wie man es heute ganz gern sieht. Es kommt einer raus, der eine Wrestler im Ring ist recht dumm und lässt sich ablenken, guckt blöd aus der Wäsche und dann kommt der andere von hinten. Das Finish, das fand ich jetzt ein bisschen platt, ehrlich gesagt. Und dann haben wir auch noch den Pimp-Drop gesehen vom Godfather. Und es ist schon es ist schon heftig. Also dieses Godfather-Gimmick, wenn man das heute sieht, also ein Zuhälter, als Babyface, Ach, wenn Das ich vollkommen kannst du halt auch nicht
2: mehr bringen. Ach, das kannst du schon bringen. Das ist ja im Grunde, nein. Aber was mir total aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wie gut durchtrainiert ein lo Brown damals mhm. war. Das ist mir hatte ich gar nicht so in Erinnerung. Man kennt ihn ja da mit seiner Weste dann später. Und ich hatte eher so gedacht, dass der nicht ganz der super Durchtrainierte war. Aber der hatte schon einen krassen Körper zu dem Zeitpunkt. War auch richtig so. gut. Ja, das war ja, gut, aber das total auch, unterschätzt. Ne? Ja. Ich hätte deswegen tatsächlich, hätte ich mir ein etwas längeres
1: Match zwischen diesen beiden Super Wrestlern gewünscht bin ich bei dir? Also
0: Dilo Brown hier auf jeden Fall echt auf der absoluten Höhe irgendwo. Auch die, also die Aktionen, die er gezeigt hat, waren auch toll. Er hat ja Lowdown gezeigt, ja. er hat den, den, ähm, ja, den, den Springboard Moon hier quasi gezeigt vom zweiten Seil aus der Ringecke. Also da war auch in der Kürze, war hier schon ein paar Sachen dabei, wo man gesagt hat, ja, das war dynamisch, aber klar ähm, knapp zwei Minuten, zweieinhalb Minuten kannst du hier kein ähm, großes Feuerwerk abreißen. Das war eigentlich ein reines Ding, um hier die Fede voranzutreiben. Ja, Shaggy, und dann sind wir wieder äh, vor der Tür mehr oder weniger, beziehungsweise in der Garage. Eine Limousine kommt an, schon wieder. Ähm, Jared Briscoe öffnet die Tür, äh, X-Pack und der Rotor kommen raus. Ja, und wo die DX ist, da ist The Rock nicht weit. Und er attackiert die beiden
2: und, ich sag's mal, entsorgt sie. Ja, und Tori, da hast du vergessen. Tori, so, Tori habe ich vergessen. Ja. Auch damals Teil dieser Gruppierung. Und Jared Briscoe übrigens Hardcore-Champion, das auch noch mal, noch mal zu erwähnen. Ähm, die kam raus und der Rock kam dann von hinten mit, dem, mit diesem Stahlrohr und äh, das was wir schon bei Nightfog gesehen haben mit gleiches Stahlrohr <lacht> und hat damit auf <lacht> ja, auf Xberg und gesagt. die Recruit hat sie dann irgendwie war das eine Laderampe von einem Truck glaube ich da hatte sie noch einen befördert gegen die so ein die, Container ja, ja. So ja so eine Art und und ja da hat er sie beide dann auch noch zurück, zurück liegen lassen der hört der hört bad
0: ja damit, es war alles klare Zeichen, dann ist ja lang, ganz langsam die Tür quasi zugegangen von ich es auch als Container gedeutet übrigens, ja. also ähm, aber da ist ja halt die Tür zugegangen und da wusste man so, die beiden äh, die Ex-Members sind jetzt hier erstmal weg und, äh, The Rock hat quasi den ersten Teil seiner, äh, Planung irgendwie durchgeführt und, Nächstes Match sind wir dann schon wieder dran hier und da bekommen wir äh, ein Match, was wir am Vorabend auch schon gesehen haben. Da gibt es nämlich einen Six-Man-Tag. Ähm, Edge, Christian und Kurt Angle gegen Too Cool und Rikishi und wie Sie es gehört, äh, Edge, Christian und Kurt Engel erstmal mit einer wunderbaren Heal-Promo hier in Richtung der lokalen Sportteams. Ähm, Markus, das war schon wieder eine, ja, das hat man ja gesehen. Die, es gab die Pose, es gab das, was irgendwie ähm, da immer so in diesen Interview-Segmenten mit dabei gewesen ist. Ähm, das war schon
1: ne, eine unterhaltsame Angelegenheit, oder? Naja. Fand's nicht? Ich muss sehr, ein in die Parade fahren. Ich, ich finde, also die, von der Ausführung war die Promo sehr gut. Keine, keine Frage bei sind drei Leuten. Aber ich mag es überhaupt nicht, wenn du in einer landesweiten, weltweiten TV-Sendung diese Promos gegen die lokalen Sportteams hältst. Das macht keinen Sinn. 90 Prozent der Zuschauer können damit nichts anfangen und wirkt halt immer fürchterlich gestellt. Das kann man in einer Halle bei einer Hausshow gut machen. Aber was interessiert jetzt jemand, weiß ich nicht, in Kalifornien, was Kurt Angle gegen die Indiana Pacers zu sagen hat zum Beispiel. Ich, ich finde sowas immer wahnsinnig dick aufgetragen.
0: Ja, aber es sorgt natürlich dann für die Reaktion, ähm irgendwie vor Ort. Du willst ja eigentlich hier klar machen, dass wer die Guten und wer die Bösen sind. Und wenn du hier eben die hier Reaktionen ziehen möchtest, dann musst du ja irgendwie nur mal irgendwas nehmen. Und das geht im Zweifelsfall eben über die Sportteams oder über die Lokalitäten.
1: Ja, du richtest dich ja auch ans TV-Publikum, an die Millionen ja. und äh, Kurt Angle hat jetzt für die New York Knicks gesprochen, gegen die Pacers, das heißt im großen New Yorker Markt, da war der Babyface. <lacht> Touché. Ähm <lacht> ich lasse einfach mal so stehen, ich finde es einen interessanten
0: äh, Gesichtspunkt, den ich gar nicht so gesehen habe tatsächlich, aber ähm, eigentlich hast du natürlich recht.
2: Schenke wie siehst du das? Ähm, ja, aber es geht ja auch um die Reaktion in der Halle. Klar ist es dann wirklich so, dass das im New Yorker Raum äh, kam die Promo sicherlich ganz gut an. Das kann ich mir richtig vorstellen. Aber so in der Halle hat es auf jeden Fall dafür gesorgt, dass die drei ordentlich, ECK, ordentlich ausgebuht wurden. Äh, und ihre, ihre Kontrenten, als die zum Ring kamen, die waren aber sowas von over. Das war auch, also das war ein wirklich eine große, äh, großer, äh, also es wurde richtig laut in der Halle, als die drei kamen. Meine Frage, bevor wir jetzt zum Match kommen, wie steht ihr eigentlich tatsächlich zu Grandmaster Sexy? Weil mit dem konnte ich tatsächlich nie was anfangen.
0: Ja, ich sag mal nie so ein riesengroßer Freund von ihm gewesen. Aber ich fand, dass er im, im
2: tag äh, mhm. mit mit äh,
0: Scotty Two Hotty mit Scott Taylor hat er für mich eigentlich immer ganz gut funktioniert. Ich mochte die zu damaligen Zeitpunkt auch super gern, weil die irgendwie ja, die, die haben irgendwie ein gutes Produkt gepasst und ich mochte die Musik vor
2: allem auch. Ja, aber für mich wirkte gerade Master 6 eher so, als hätte er sich immer verkleidet. Also das hat einfach irgendwie nicht zu nicht zu ihm gepasst, fand ich. Ja, aber meinen.
0: deswegen ja, das waren ja beide, das sind zwei weiße ja. Typen, die versuchen, ja auf Hip Hopper
1: zu machen. Das war, genau, das sehe ich auch so, das war auch das Gimmick und eigentlich der einzige coole war der Rikishi, meiner Meinung nach und das war aber, deswegen hat das auch so funktioniert, ich fand das tatsächlich auch immer sehr passend, also alle drei
2: zusammen in dem Fall. Ja, auch Scotty Toddy mochte ich, also der Worm, der das ist einer meiner Lieblingsmoves überhaupt. Den macht der ja Shaggy heute noch. Den mache ich heute noch, den Worm.
0: <lacht> ja, auch hier das Match, was wir gesehen haben dann zwischen diesen beiden Teams. Ähm, sehr, sehr kurz, äh, schnelle äh, Babyface-Phase am Anfang, wo Tukul und Rikishi hier ihre typischen Aktionen zeigen konnten. Und dann am Ende ist es dann aber doch ein Kurt Engel, der dann hier auf relativ schnelle Art und Weise den äh, Pinfall holt. Und Markus, das ist dieses klassische 50-50-Booking, oder? Beim Pay-Per-View äh, gewinnen noch die einen, bei der äh, Wochenshow gewinnen dann eben die anderen.
1: Ja, ganz genau. Um auch das Match war ja, glaube ich, da hat gerade mal nochmal eine weitere, so eine Five-Second-Pose reingepasst, da war das Match wieder zu Ende. Das war <lacht> eigentlich auch, jetzt was das Match selber betrifft, sehr wenig. Also, es, es, es ist nicht so schlimm wie bei WC, bei WCW, also an diesem Abend zumindest, da hat man halt in die drei Minuten noch einen Eingriff und Waffen und so reingepackt. Hier hat man halt einen drei Minuten Match an sich gebracht, wo halt am Ende ein Schlag mit dem Titelgürtel ausschlaggebend war. In dem Fall war es Edge, der den Titelgürtel eingesetzt hat. Aber, man muss, wenn wir fair sind, muss man sagen, dann waren ja auch diese Matches eigentlich sehr wenig. Die Matches selbst.
0: Das stimmt. Also matchtechnisch, da kam hinterher in der Show, kam zumindest noch ein Match, wo man gesagt hat, gut, das war, das war ein Match. War so auszudrücken. Ja, ja. Aber ähm, ansonsten, klar, wrestlerisch waren beide Shows eigentlich überhaupt nichts. Das muss man auch hier ganz klar festlegen. Mir gefällt das, was bei der äh, WWF hier gelaufen ist, gefällt mir tatsächlich ein bisschen besser, weil du wenigstens das Gefühl hast, dass hier eine gewisse Energie irgendwie auch bei den Wrestlern da ist. Und das hat mir eben bei der WCW vollkommen gefehlt, wo ich einfach das Gefühl gehabt habe, dass es alles irgendwie nur so hingehetzt und hingerotzt irgendwo. Ich
1: finde auch tatsächlich bei WWE, auch wenn es auch WWE Raw war eine rasant geschnittene Show an sich, aber ich finde trotzdem, du hattest mehr Zeit als Zuschauer das Gesehene zu verarbeiten es war nicht ganz so schnell und nicht ganz so eine
2: Million Dinge auf einmal das war jetzt mein subjektives Gefühl Shaggy, wie siehst du das? Ich, ich sehe das auch so ähnlich. Man hat eine, eine Geschichte gehabt bei War, die einfach auch durchgezogen war, dass The Walk, ja die ganzen mcmahon helmsley regime aus ganze mcmahon Helmsley regime auseinandernehmen wollte. Das war schon okay. Das fand ich vollkommen in Ordnung. Und zwar war es natürlich auch schnell geschnitten, das gehörte auch zu der Zeit damals, aber es war vollkommen okay. Man konnte dem auch besser folgen und man wollte dem vor allem auch folgen. Man, man hat ja auch was hingearbeitet in der Show, wohingegen man bei Nitro nicht das Gefühl hatte, dass man da auf irgendwas hinarbeitet, sondern da einfach immer der gleiche Brei durchgezogen wird von Mal zu Mal von Segment zu Segment also so kam es mir zumindest so ein bisschen vor bei bei War lass uns zurück zu War kommen da kam genau. nämlich erneut eine Limousine an ja dann mach doch mal ja und nein, nein, nein
1: du hast das vergessen entschuldige bevor okay. die Limo kam haben wir doch gesehen Linda im Business Week Magazin Ach. große <lacht> ja. Titelgeschichte ah, Aber das, das finde ich schon insofern relevant weil die WWE hat ja damals so 2000 geschafft so im Mainstream anzukommen also wenig später ist man auch immer an die Börse gegangen also ich finde schon dass das in interessant ist, das zu sehen, dass so ein WWE, so ein Schmuddelkind quasi im in der Unternehmenswelt, also Wrestling, Catching, Sports Entertainment, dass dies in, auf, die, zu einer Titelgeschichte im, im Business Week gebracht hat.
0: Das ist absolut richtig, aber Shaggy, dann kannst du jetzt mit dem äh, nächsten Punkt weitermachen.
2: Ja, die nächste Limousine kann man und ein Shane McMahon ist ausgestiegen Gerald Briscoe wollte ihm noch mitteilen, ja, dass hier The Rock irgendwo wartet und alle attackiert, aber äh, der Shane hatte jetzt keine Lust zuzuhören und ist erstmal weitergegangen Richtung Halle. Und währenddessen haben die Kommentatoren äh, nochmal über Big Show gesprochen, und sind darauf eingegangen, dass ja Big Show verloren hat gegen Shane McMahon am Abend zuvor und jetzt nach dem Match wohl einige Zeit ausfallen wird äh, mit einer, einer schwereren Knie, Beinverletzung. Ähm, Oh, der ist jetzt erstmal draußen. Und Shane McMahon hat sich auch im Ring dann nochmal lustig gemacht über Big Show. Aber ein The Rock sollte nicht lange auf sich warten. Der kam dann zum Ring. Ja, es gab dann wieder ein Gedicht
0: von Shane McMahon, der sich ab jetzt äh, Shane the äh, Giant Killer hier nennen lassen wollte. Naja. Kennen wir ja die ganzen die ganzen Geschichten. ne Which way did he go? Und so, haben wir da noch mal gesehen. Und du hast es richtig gesagt, Shaggy, dann kommt eben The Rock raus, ähm, attackiert ihn. Ich mochte die Art und Weise, wie man hier in Shane McMahon präsentiert hat, weil er ja wirklich auch so an, an Jared Briscoe quasi so vorbeigerauscht ist nach dem Motto Hey, äh, ja ich, ich habe hier gerade Wichtiges zu tun und, und Jared Briscoe sagt, äh, äh, hallo, ich, äh, ich muss dir was sagen und so. Und Shane hier wirklich absolut euphorisch, der junge Löwe im Ring, der sich hier nochmal präsentiert und sich selbst erhebt über alle anderen. Ich fand ihn ja ganz witzig, muss ich sagen. Und, und The Rock macht natürlich dann hier Strich durch die Rechnung, attackiert ihn und äh, schmeißt ihn ja quasi aus der Halle, Markus. Also ähm, wie hat die hier diese Auflösung
1: gefallen, dass Shane McMahon hier einfach aus der Halle geklopft wird? Ja gut, ich finde diese ganzen Attacken von The Rock, Backstage, in der Halle und so weiter, die waren vom Timing her richtig gut umgesetzt. Ich finde da hat es richtig, es ist schwer in Worte zu fassen, aber da hat das Pacing und auch immer, wie man es umgesetzt hat, und auch wie die, die Wrestler das gemacht haben. Also das hat alles gut gepasst. Das wirkte nicht gehetzt, das wirkte aber total unterhaltsam. Also da, da waren schon Kölner auch in der Produktion, sage ich mal, tätig. Und das, in dem Fall war es auch ganz lustig, dass er eben nicht Backstage schon attackiert hat wie vorher. Und dachte man schon, okay, hat jetzt den Shane verpasst. Aber dass er den direkt in der Halle auch quasi dann übernimmt, damit die Zuschauer in der Halle vor allem jetzt auch schon mal den Rock sehen und ihn nicht nur auf der Leinwand, das ist auch recht clever, um da auch die Leute in der Halle zufriedenzustellen die ja vorher in dieser Sportpromo auch wirklich brüskiert wurden, muss man sagen. <lacht> also, super. Also, diese die ganzen Rock-Segmente, die haben mir alle wirklich gut gefallen in dieser Sendung. Ich fand, was auch hier ganz wichtig ist, äh, ist nicht nicht, dass du diesen roten Faden
0: dann wirklich gehabt hast, sondern du hast auch als Zuschauer davor gesessen, du wolltest sehen, auf welche Art und Weise The Rock jetzt als nächstes irgendjemanden los wird hier. Weißt der eine landet im Container, der andere, der kriegt den... Äh, Allein durch diese erste Geschichte mit dem äh, Mülltonnendeckel, dass da so eine so ein Prise humor drin gewesen ist. Du hast eigentlich darauf gewartet, auf welche kreative Art und Weise hier ähm, die anderen, die Ex-Member, noch aus dem Match genommen werden. Und das, das war unterhaltsam. Also ich bin da komplett bei dir. Das hat man gut gemacht. Der rote Faden hat gepasst. The Rock ohnehin ähm, in der Art und Weise, wie er hier präsentiert worden ist, über jeden Zweifel erhaben. Und das ging jetzt ja dann eben auch gleich noch so weiter aber wir haben auch noch jetzt ein bisschen Wrestling gesehen, lieber Shaggy. Nämlich dann im nächsten Match, da haben wir ähm, Chris Benoit gegen Val Venis. Und das war das längste Match, wenn ich mich komplett täusche. Ich hab mich Abends. Gestoppt. alles Abends, mit genau. Alle
2: Shows mitgezählt. Äh, mit das Match verging fast sieben Minuten. Ähm, Chris <lacht> Benoit <lacht> haben wir ja vor Kurzem noch mal bei Match of the Week mal aufgenommen. Das war schon schwierig, jetzt Benoit noch mal zu sehen. War auch... Ich habe einfach versucht abzuschalten, das ist vollkommen okay. Aber Val Venus zu sehen ist auch schwierig nach seinen Äußerungen in den letzten Jahren. Aber das Porno-Gimmick, Hello Ladies, war natürlich gut. Also, <lacht> ähm, kann man sagen, was man will. Benoit ähm, zu dem Zeitpunkt hier, ja, und ähm, Val Venus, äh, ja, der eher auf der Face-Seite zu finden das Match selber war, wie wir es gesagt haben, knapp sieben Minuten, war okay. Am Ende sollte es aber auch da zu einem Eingriff kommen. Und zwar mit jemandem, mit dem ich gar nicht gerechnet habe, weil ich wusste nicht, in welcher Fede der Moment steckt. Es war hart, Holly. Ja, das
0: hat man dann für später noch sich aufgehoben. Vielleicht ganz kurz noch hier die Einordnung. Denn Chris Benoit hat am Abend zuvor äh, im IC-Title-Match gegen einen gewissen Chris Jericho gestanden. Der sollte ja später auch noch eingreifen. Und das war ein Submission-Match, was ein Chris Benoit dann eben hier gewinnen konnte. So. Und du hast es gesagt, also das war schon ich fand, das war ein gutes, hart geführtes Match, in dem auch ein Velvines recht gut ausgesehen hat, ohne dass ein Chris Benoit hier irgendwie äh, abgestunken hat. Es gab ein Superplex und dann kam, wie du richtig gesagt hast, ein Hardcore Holly raus, haut erstmal einen Chris Benoit den Stuhl einfach vollkommen unmotiviert hier über den Schädel. Also ich fand das, der kommt einfach zum Ring und haut ihm eine rein und danach der er Velvines, will dann abhauen, will die Halle verlassen, dann ertönt die Musik von Chris Jericho und er, äh, Nein, ne, 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 Hartkohl blickt Richtung Eingang und wartet darauf. So jetzt, was passiert jetzt, was passiert jetzt? Jericho, das alte Schlitzohr, steht plötzlich hinter ihm und schlägt ihm dann auch mit dem Stuhl gegen den Kopf. Bisschen viel Stuhlschläge gegen den Kopf, Markus, oder?
1: Ganz genau. Und da äh, muss ich auch jetzt zucke ich immer zusammen, wenn ich das heutzutage sehe, weil man da einfach in der, in der Forschung halt viel viel weiter ist und weiß dass diese Schulschläge gegen den Kopf und mit den Kinderstörungen, die oft daraus folgen, einfach ganz, ganz furchtbar sind. Ansonsten habt ihr, glaube ich, alles gesagt. Gutes Match. Beide Wrestler in schwarz-lila. Sie ist so ein pet Pee für mich. Ich mag das nicht, wenn zwei Wrestler gegeneinander antreten und die gleiche Farbkombination tragen. Also außer es ist schwarz, aber in dem Fall, das, 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 das sollten nur Tag-Teams machen. Das ist wie im Boxen, das macht man einfach nicht. Aber ansonsten war, auch glaube ich, auch das beste Match des Abends und ja auch hier wieder ein Eingriff. Generell, also wenn man die beiden Sendungen so auf einmal schaut, es... Es gab einfach viel zu viele Eingriffe für mich. Also das ist irgendwann hat man auch wirklich genug gesehen, wobei das in dem Fall auch wieder gut umgesetzt wurde, weil ich also mit dem Holly hat man vielleicht nicht gerechnet, aber dann mit dem Jericho, dass es nach dem Eingriff noch einen Eingriff gibt, das war schon sehr überraschend für mich. Genau, da
0: habe ich dann auch nicht mit gerechnet und das waren ja so ein bisschen die Intercontinental Championship Anwärter, die wir denn hier gehabt haben und letztlich, man ist ja in Richtung King of the Ring unterwegs, die haben ja dann auch hier stark das ganze Programm hier dominiert, diese Leute, die wir jetzt hier größtenteils auch gesehen haben, klar, noch Kurt Engel kam noch mit dazu, aber ähm, das war dann eben auch schon so, dass die da äh, durchaus wichtige Rollen gespielt haben, hat man hier nochmal mit eingebracht, absolut in Ordnung. Wir gehen wieder Backstage und da sehen wir den Gerald Briscoe, jetzt auch mit seinem äh, mit seinem Title und ähm, wartet dann hier eben auf Triple H. Kurze Einblendung, dass wir daran denken, dass überhaupt noch äh, jemand von der DX da ist, der da fehlt. Und weiter geht's dann mit einem Tag-Team-Match, lieber Shaggy. Die Dudley Boys treffen auf Bull Buchanan und den Big Boss Man.
2: Ja, das Match war halt da, aber interessanterweise war es ja einfach ein ein, ein klares Match mit einem cleanen Ende, was an dem Abend ja auch nicht äh, verständlich war, wenn man sich auch beide Shows zusammennimmt, gab es da insgesamt sehr wenige ohne Eingriffe am Ende, ganz klar die Dudley Boys als Sieger die haben am Tag, abends zuvor verloren, hat man hier jetzt nochmal den Sieg gegeben gegen Bull Buchanan und Big Boston, die ja auch irgendwo, auch als Tag Team im Niemandsland waren. Ich konnte mich an die auch gar nicht mehr so richtig erinnern, als ich die dann zusammengesehen habe, bis es mir wieder eingefallen Ach ja, die haben ja auch mal zusammen als Tag Team äh, gekämpft. Ähm, also gerade Bull Buchanan hat mir nie was gegeben. Ich weiß nicht, ob einer von euch irgendwie zumindest den, den B2 so ein bisschen interessant fand. Ich glaube aber auch nicht, oder?
0: B-Square, bitteschön.
2: B-Square, genau. <lacht>
0: <lacht> noch so. um, Nee, ähm, ich ich finde, die Rolle, die er hier gehabt hat, war die einzige Rolle, wo ich ihn halbwegs akzeptiert hatte. Als Tag-Team-Partner von Bossman? Ja, ich finde, die beiden okay. haben irgendwie so optisch äh, gut zusammengepasst. Buchanan hatte hier irgendwie so diese etwas agilere Rolle. Der hat ja durchaus so zwei, drei imposante Aktionen dabei gehabt. Als als Singles-Wrestler hat er mir nie
1: was gegeben. Ich fand Im Tag-Team fand ich ihn okay. Markus? Also, ja, äh, zumindest mal nicht Steve Blackman. Das möchte ich mal anführen. Ah, Steve Blackman, tausendmal charismatischer. <lacht> Das ist natürlich Quatsch. Steve Bergman ist der Mann mit der wenigsten Ausstrahlung, der jemals einen Wrestling-Ring betreten hat auf der ganzen Welt. <lacht> aber prinzipiell, also Bull Buchanan, wenn man den immer so sieht, dann denke ich mir immer so, ach, den gab es ja auch. Das ist ja so ein Wrestler, den hat man doch heute, also ich weiß nicht, ob es so auch so geht, aber eigentlich hat
2: man ja komplett vergessen. So, ja. von allen Western, die man so gesehen hat. Also bei Rest. mir tatsächlich nicht so, weil er ja auch wirklich ich so viele Rollen verkörpert hat. Ich äh, Truth, Truth Commission an der Seite von John Cena, äh, an, äh, bei, bei an der Seite von Stevie Richards, ähm, da war, war, also da waren schon einige Rollen, die er verkörpert hat. Alle vergessen. Einige. Ich habe ihn hab nicht vergessen. Alle vergessen. Aber ich weiß auch nicht, warum ich ihn nicht vergessen habe, weil es der ist einfach so der Prototyp für jemanden, den man eigentlich vergessen könnte oder müsste. Aber irgendwie habe ich ihn nicht vergessen. Wen? Wen? Wohin sprichst du jetzt? Das ist die Flagman.
1: Ach, ach so, ja. <lacht> Ein bisschen, bisschen Liebe für Bull Buchanan, bitte. Na gut. Ähm, ja, Na Liebe,
2: gut. das geht jetzt aber zu weit.
1: <lacht> ich ich kenne Mitch Buchanan, der war damals hier in Malibu tätig als Rettungsschwimmer. Der war cool.
2: <lacht> der war cool, ja, ja, der war cool.
1: Ähm,
0: machen wir weiter. Wir sind wieder Backstage. Wir sehen wieder einen Jerry Briscoe, der immer noch wartet
1: und dann. Er hat Angst. Jetzt hat er richtig ängstlich schon langsam. Genau. Beginnt. Er
0: wird langsam nervös, ne? Wie, wie geht's weiter und so? Und, ähm, was passiert hier? Und dann wird einen weiteren Schnitt. Wir sehen einen Crash Holly, der hier äh, Backstage unterwegs ist, erstmal seine Waage wegwirft und dann zur APA rennt. Super geiles Comedy-Timing. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wo er erstmal fast links quasi an dieser Tür, die ja immer für das Büro von, von der APA aufgestellt worden ist, wo er fast links vorbeigeht, sich dann aber entscheidet, nein, ich klopfe doch erstmal. <lacht> und geht dann durch und beklagt sich dann darüber, dass äh, er ja hier für eine Stunde bezahlt hätte und er hat nicht den Service bekommen, den er verdient gehabt hätte und äh, er droht dann hier den beiden sogar damit, dass er ihn äh, ja eine eine runterhauen würde und äh, kippt dann ja Bradshaw ein Bier über den äh, Kopf ne? und wird dann auch gefragt, ob er alt genug ist zu trinken und solche Sachen und das Aber war dann hier
1: die, die Kriegserklärung richtung LPA erklär bitte nochmal, worum es geht. Er hat für eine Stunde bezahlt und nicht den Service bekommen, den er wollte. Erklär bitte, also, was APA angeboten hat. Das war nämlich, also die eine Art Bodyguards zu mieten. Also nicht, dass da jetzt irgendwie ein falscher Eindruck entsteht oder so. Genau. Ähm, APA, ähm, Acolytes Protection Agency, war es ja
0: damals, also man hat die sich dann geholt, wenn man jemanden äh, ja für seine für seinen eigenen Schutz gebraucht hat, ne, Security. Und ähm, da war er dann eben nicht mehr zufrieden und hat dann eben gesagt, äh, mir reicht's und ich will mein Geld zurück. Und man hat ihm ein bisschen Geld angeboten, das hat er weggeworfen und hat dann eben Bradshaw hier das Bier über den Kopf geschüttet. Und ja, dann ging es auch gleich dann in Richtung Ring und ein äh, Farouk hat dann hier noch, also Ron Simmons hat dann hier eben noch sinngemäß gesagt, nicht, nicht vergessen, er ist nur ein Junge, tu ihm nicht weh.
2: Natürlich nicht weh, he's, he's just a kid. Ja, genau. Ja, nicht witzig es ist, es ist wahnsinnig mutig,
1: hier um Bradshaw das Bier über den Kopf zu kippen, oder? also Das, will ich also, das, das ist ein
2: Todesurteil. <lacht> ich würde machen. Ich würde auch immer noch machen. Ach ja? Warum nicht? Ich habe keine Angst vor Bradshaw. Hm. Na gut, aber ja. wenn ich nachdem ich dann mir das Match angeschaut habe ähm, und er ein, eigentlich dann ein Crash-Holly auseinandergenommen hat mit dem mit der, mit der Close Line vom Hell, wunderschöner Lariat am Ende auch knapp zwei Minuten, ähm, habe ich mir vielleicht das doch anders überlegt und würde mich mit Bradshaw auch nicht anlegen wollen. Ja, Markus, das war ein
1: Squash, oder? Ja, absolut. Yes. Keine Chance für Holly. Also. Das Match war eigentlich nur der Katalysator am Ende. von. Ich glaube, man wollte eher das Segment bringen, das Match war mehr so eine Draufgabe. Ja.
0: Aber ich mochte das Segment einfach. Das fand ich fand ich durchaus nett. Ähm, es geht wieder Backstage. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt hier quasi bis wirklich bis zum Main-Event-Segment und dann schalten wir wieder rüber und dann, wir dann, rüber und also. dann äh, schließen wir hier die ganze Geschichte ab. Also, es gibt wieder ein Backstage-Segment. Wir sehen Stephanie und äh, Triple H, die hier ankommen. Äh, Jerry Briscoe auf eine furchtbar Putzige Art und Weise erklärt ihnen, was alles passiert ist. Markus, ich weiß nicht, fand das nur ich putzig oder fandst du es auch witzig, wie er ja. das dann
1: erklärt hat? Dazwischen war übrigens doch, das haben wir jetzt vergessen, zwischen diesem APA-Segment und dem Match, da gab es noch eine Szene, da hat Tarek Briscoe versucht, den Triple H schon anzurufen. Weil ah schon ja, stimmt, ist recht. Und da war aber plötzlich die Verbindung weg. Also wer früher schon mal ein Handy hat, der weiß ja auch, das war damals wirklich so. Ganz schlechter ganz schlechter Empfang, war eigentlich ganz lustig, weil er so das Handy weggeworfen hat und es ist immer nervöser geworden. Und ja, jetzt ist halt der Triple H endlich da. Und der arme Jerry Briscoe, der hat mir das wirklich, mir das auch gefallen. Also ich habe ja schon gesagt, also die ganzen Backstage-Segmente, die haben mir die haben mir auch gefallen. Und er hat auch gesagt, der, der sucht dich, der, der Triple H. Nee, der The Rock sucht dich. Ja, meine ich, und der Triple H hat, ja, Triple H hat das nicht so ernst genommen, habe ich das Gefühl gehabt. Okay? Da hat er erstmal ist mal so ins Büro gegangen und hat halt abgewartet, was was weiter passiert. Also The Rock hat ihm jetzt keine Angst gemacht, nur der Brisco. Der war halt da schon, weil er schon alles erlebt hat, was passiert ist. Und der Triple H musste sich erstmal erstmal so sammeln, habe ich das Gefühl. Und, aber total überzeugend, das alles. Und das Gute war ja, als eben der, der Triple H hat gesagt, okay, dann suche ich The den, den Rock selber. Und dann haben die das Büro wieder verlassen. Und dann im Hintergrund ist dann der Rock so aufgetaucht, und man hat, hat gemerkt, okay, der hat jetzt belauscht und der hat sich quasi, der hat sich vorher in dem Büro von Triple H versteckt, weil er wusste, der, der kann nur noch der Triple H kommen und hat jetzt gewusst, was die vorhaben. Und ich fand The Rock in diesem Moment, ich fand den so cool und dachte mir, also warum gibt es heute so coole und so kluge Babyfaces nicht mehr?
2: Shaggy. Weil die einfach nicht mehr so aufgebaut werden, diese Babyfaces. Weil die einfach kein langfristiges Booking mehr gesetzt wird und weil nicht mehr so auf Charakterbildung gesetzt wird. Also das, das ist ein großes Problem. Und natürlich ähm, ist es natürlich nochmal schwierig, einen, einen The Walk nochmal zu wiederholen. Weil das ist ja auch ein Jahrhunderttalent. Also den gibt es halt auch nicht nochmal. Aber klar, man könnte trotzdem Es gibt genug Charaktere, die sicherlich auch als Babyfaces überzeugen könnten, die auch große Stars werden würden. Aber die WWE schafft es aktuell nicht ja, richtig ich, ich, aufzubauen.
1: Ich meine jetzt aber nicht nur, warum gibt es keine Starship mit der ist Schon klar, der Rock ist halt einmalig, aber wie man ihn so dargestellt hat, wie quasi die ganze Hill-Gruppierung ausgetrickst hat, wie smart der war, den einen in der Halle verprügelt, die anderen vor einen Container gesperrt und jetzt im Büro sich versteckt und zugehört. Und also
2: ich fand das total cool. Und, ja, und es liegt nicht an den, an den Wrestlern. Ich glaube, da gibt es einige, die auch überzeugende Babyfaces sein könnten und auch eine Liga tragen könnten, wenn man sie denn nur lassen würde.
0: Und entsprechend einsetzen und entsprechend die Geschichten schreiben würde und äh, ja vielleicht auch hier und da ein bisschen mehr freie Hand lassen würde. Ich ja, glaube, bei The wie, Rock war ja auch ja, immer sehr viel improvisiert. ne
2: Wie heiß war ich auf einen Matt Riddle, als er damals ins Hauptroster gekommen ist und wie der dargestellt wurde, also schlimm. Der als ja, heißt jetzt nur noch Riddle, Shaggy, bitteschön. Ja, das kommt auch noch hinzu. <lacht> ähm, Machen
0: wir weiter, also Markus hat's ja schon erklärt hier, The Rock taucht dann da im Hintergrund auf, so ein bisschen die graue Eminenz, der hat's dann doch irgendwie alles durchschaut. Es, ja ein klares Zeichen hier ist den äh, Schurken des McMahon-Hamsley-Regimes hier auf jeden Fall einen Schritt voraus. Ähm, es gibt einen Rückblick zu äh, Judgment Day nochmal und da eben dann zu den aktuellen Entwicklungen und da dann im Anschluss auch ein Interview nochmal mit Shawn Michaels, der hier gefragt wird: So, ja, warum hast du denn ähm, The Rock disqualifiziert und du bist ja verantwortlich dafür? Und er hat dann gesagt, ja, ich, ich habe mein Bestes getan. Ich habe gesehen, wie der Undertaker für The Rock eingegriffen hat. Äh, in dem Augenblick er ist ja vorher ähm, auch attackiert worden, hat eine abbekommen und so. Und er hat dann erst gesehen, dass der Undertaker ähm, hier für. The Rock und gegen Triple H eingegriffen hat. Deswegen hat er so entschieden und ähm, er ist genervt darüber, dass äh, ja er hier quasi immer wieder in Frage gestellt wird. Markus, wie hat dir das hier gefallen? Also, ich meine, Shawn ist damals ja, ähm, das ist ja kurze Zeit nach seiner, ähm, nach seiner schweren Verletzung noch einiges äh, hin, bis zu seinem Comeback irgendwo 2002. Ähm, also, A, er war hier auf jeden Fall nicht mehr in der besten Form seines Lebens, muss man sagen. Und er wirkte auch für mich ein bisschen müde und
1: durch. Ist das nur ein subjektiver Eindruck oder vertue ich mich da? Ich glaube, das war aber in dem Fall auch gewollt, weil er hat ja gesagt, ich habe die Schnauze voll, nie kann ich euch recht machen, egal was ich mache, ich werde immer nur von euch, also von den Leuten da draußen kritisiert, jetzt auch noch gestern, ich habe eh versucht, mein besseres Ringlichter zu geben. Also ich glaube, das war in dem Fall wohl auch schon gewollt, weil er quasi völlig frustriert war und Tatsächlich wusste man jetzt als Zuschauer nicht, was man davon halten soll. Hat er jetzt wirklich absichtlich seinem Kumpel Triple H geholfen, um hier diese Disqualifikation auszusprechen und dem Triple H dann am Ende durch diesen 6 zu 5 den Titel zuzusprechen nach dem Eingriff des Undertakers? Oder war es tatsächlich so, dass Shawn Michaels wirklich sein Bestes gegeben hat und einfach halt wirklich frustriert ist und halt Pech hatte. Also das war insofern nicht zu so klar. Ich fand das schon völlig in Ordnung. Und was mir da auch aufgefallen ist, ich habe das extra notiert, zu diesem Zeitpunkt, wir haben zwar die Sendung, also ich habe dir vorgeschlagen und wir haben dir dann ausgewählt wegen dem Undertaker. In der Sendung ist so viel passiert, ich habe bis dahin kein einziges Mal an den Undertaker gedacht.
0: Ja. Also er wurde ein paar Mal genannt, aber er war nicht der, also er war nicht der rote Faden hier in der Show, sondern der rote Faden war eindeutig The Rock gegen die Ex.
2: Hm? Ich glaube, man hat es auch so gemacht, dass der Moment dann des Undertaker, der Undertaker, ja Rückkehr zu War zumindest zu ins TV noch mal größer wirkt. Man hat nicht die ganze Zeit gesagt, ja. der kommt heute, der kommt heute, der kommt heute. Man hat es auch gar nicht so oft erwähnt, wie Olaf jetzt meint. Und man hat am Anfang hat Vince McMahon kurz angesprochen hat gesagt, der wird nicht kommen. Und die Kommentatoren haben nur ein, zweimal der den Undertaker angesprochen. Aber immer das nur hat, in, Bezug, in Bezug auf das ja, Ironman-Match. Und das hat aber bei mir dann auch am Ende
1: funktioniert, dieser Überraschungsmoment ja. tatsächlich. Deswegen, obwohl ich wusste, dass er natürlich kommt, weil ich meine, wir haben mir die Sendung ausgesucht, aber trotzdem, weil, ich den, weil er nicht so präsent war, weil ich ähm, einfach wissen wollte, wie dann diese Rockgeschichte weitergeht, also das war schon clever gemacht. Ja, ja und man wusste halt eben auch nicht genau,
0: auf welcher Seite steht er denn jetzt wirklich. Ne, Also Ist er jetzt wirklich da auf Seiten von DX, ist er auf Seiten von The Rock, ist er auf seiner eigenen Seite. Das war eben noch so ein bisschen unklar. Und das äh, hat man vielleicht damit auch eher so ein bisschen geschürt, dass man als Zuschauer auch eher so ein bisschen abwarten konnte, ein bisschen drüber sinnieren konnte, auf welche Seite denn jetzt der Undertaker wirklich stehen würde. Deswegen, ähm, ja. Shawn Michaels Interview Gut umgesetzt, auch nochmal wichtig, so als Zusammenhang, glaube ich, auch gerade für die Leute, die vielleicht den pay noch nicht gesehen haben, es wurde ja auch im äh, in der Raw-Ausgabe immer wieder darauf hingewiesen, schaut euch hier die Wiederholung an, die gibt's noch, guckt euch die unbedingt an, da wurde häufiger darauf hingewiesen, dass man da nochmal zuschlagen sollte, ähm, absolut in Ordnung und wenn wir da jetzt weitermachen in der Show, ging ging's nochmal Backstage und da haben wir hier den ähm, den Godfather mit seinen Damen gesehen und ein Esserios, der gemeinsam mit den allen gefeiert hat, das fand natürlich eine Lita gar nicht so lustig, ähm, als da ein äh, Rios dann eben in Richtung Match wollte und die beiden sind auf dem Gang begegnet und er dann mit den leicht bekleideten Damen da gefeiert hat.
2: Tja, Shaggy, ertappt, oder? Sie hat gesagt, ist schon okay, aber sollte natürlich am Ende anders kommen. Ihr ähm, Gesicht sprach eine andere Sprache. <lacht> Aber wir, wir wissen ja alle, dass SAWS, also und Lita, Lita war ja die, das war ja ihr De- Debüt bei bei der WWE als Begleitung von S.A.O.S. Konntet ihr euch erinnern, dass das jetzt, das nehme ich jetzt mal vorweg, der Turn von Lita dann war, oder zumindest der, der Bruch der beiden. Ich Nein. hätte es nicht mehr, ich hätte es nicht mehr sagen können, wann der Bruch der beiden gewesen ist. Ich dachte, man hat es einfach so still und heimlich gemacht, aber äh, man hat sie ja dann tatsächlich hier in das Match eingreifen ja. lassen. Aber lass uns nochmal, da kommen wir gleich erst dazu, weil am Anfang des Matches passierten ja auch noch was anderes. Malenko und Perry waren übrigens die Gegner dabei.
0: Genau. Übrigens das Wichtige, wenn Markus hier gerade schon äh, ein Plakat irgendwie äh, sich gemerkt hat. Ich habe mir ein einziges Plakat hier aufgeschrieben und da stand drauf: Will trade wife for hoes. Das äh, ist mir aufgefallen. Okay. Ich meine, das
1: kann er machen. Ich meine, jeder wie er will. Er kann ja das Geld ausgeben.
0: Lass mir das einfach mal so stehen. Nächstes Match war auf jeden Fall Godfather Esther Rios gegen Dean Malenko und Perry Saturn. Und Shaggy, wenn du hier schon ankündigst, da ist ja noch was vorne passiert, dann darfst du es auch erklären.
2: Ja, das war ja, also man hat der der Godfather hat ja gerne und oft auch seinen Gegnern Damen versprochen, wenn sie auf das Match verzichten. Und Perry Saturn äh, der der wollte das nicht, aber Dean Malenko hat das sehr sehr gerne angenommen, hat sich zwei Damen ausgesucht und hat sich mit denen verzogen. Und so stand Perry Saturn dann alleine in diesem Match, was aber auch trotzdem nicht. Ich finde das ganz
1: furchtbar, das Gimmick. Ich finde, das ist. Also, das kannst du nicht machen. Ich finde das wirklich. Also, ich ich, ich finde das sehr, sehr, sehr,
2: sehr cringy. Aber der war ja Zuhälter. Warum denn nicht? Ja, eben. Das <lacht> war <dann> da. <lacht> <lacht> Ich finde okay, man hat Pornodarsteller und und Zuhälter, das war halt so die Zeit, da war das noch, noch auch noch üblicher sowas, e- jedenfalls egal, das war übrigens auch das erste Mal, dass man einen Dean Malenko so mit den Frauen gesehen hat, das kam ja später auch nochmal, gerade die Geschichte mit Lita war ja auch nochmal ähm, ein, einige Zeit später, aber so, das hat, finde ich, das hat auch irgendwie, ganz. ich fand das cool, ich hätte glaube ich auch den Dean Malenko Weg gewählt und nicht wie Seton, dann einfach zu kämpfen, wobei man dazu sagen muss, ähm, ich habe es ja schon vorweggenommen. Esserios war dann irgendwann auf dem Top-Rope, wollte Munzer zeigen. Lita war nicht wirklich glücklich. Wir haben es ja auch schon erwähnt. Und hat dann ja ähm, Esserios von den Seilen geholt. Der ist unsanft aufgekommen. Es gab dann noch den Brain Buster von Perry Saturn und nach knapp noch nicht mal zwei Minuten den Sieg für Saturn, ja und Malenko wahrscheinlich, oder? Der wird wahrscheinlich ein Sieger, mit, ist mitgenannt worden. Und Nelita äh, hat nochmal kurz geschaut, äh, hat dann äh, die Halle auch verlassen. Das war das Ende und der Split von Essay Reels und Lita. Die ist ja dann nicht allzu, in der allzu ferner Zukunft an der Seite der Hardys dann schon zu sehen gewesen.
0: Ja, das ist dann die Charakterentwicklung hier gewesen. Hatte nicht die Malenko auch mal so eine Sexsucht äh, Storyline gehabt?
2: Genau, das, das ging, fing wieder? da an. Also das fing auch, glaube ich, hier mit an. Das meinte ja. ich damit.
0: Das ist, du so ganz dunkle Hinterkopf, weil solche Storylines merke ich mir normalerweise nicht, aber das war doch dann die Geschichte, wo er dann der Stalker dann auch hinterher von Lita geworden ist, ne? Ja. Ach, ganz gruselig. Ich kann mich da nur noch an diese, an dieses, äh, an diesen Hotel-Brawl zurückerinnern, wo er, wo, wo er dann endlich sein Date bekommen hatte und dann doch ganz schnell, wo, wo sie zu ihm doch gemeint hat, immer noch im, im Restaurant irgendwie so, ah, vielleicht sollten wir in was Bequemeres schlüpfen und er direkt so, äh, Rechnung bitte und dann auf dem Hotelzimmer kriegst du doch deine Lampe am Kopf und dann ist es aus irgendwie.
2: Ich finde aber, Sexsucht ist nichts, worüber man sich lustig machen sollte. Nee,
0: die alle Süchte. <lacht> ähm, es geht weiter Richtung Backstage. Ähm, wir sehen Triple H, Stephanie und Jerry Briscoe, die weiterhin äh, The Rock suchen. Und damit sind wir dann auch hier beim Main-Event-Segment angekommen. Und auch wenn es uns, glaube ich, ein bisschen mehr Spaß macht, Raw zu besprechen, müssen wir hier unserer Chronistenpflicht nachkommen und müssen an der Stelle noch mal zu Nitro rüberschalten. Damit wir da äh, den Rest der Show besprechen.
2: <lacht> ja,
1: dann mach doch mal, bitte.
2: Ja, ähm, also wir, wir schalten jetzt um und sind jetzt ja direkt äh, bei der meine Fernbedienung, Beerdigung. Meine geht nicht. Bei der Beerdigung. Ja, meine Fernbedienung <lacht> geht leider auch nicht. Verdammt. Aber ich weiß, dass wir bei der Beerdigung weitermachen müssen. Ich kann jetzt leider auch nicht umschalten, Markus. Was ist mit unseren Fernbedienungen los? Ich glaube, dann muss leider Olaf weitermachen. Olaf, wie, war ja, genau. in die, wie war denn die Beerdigung? <lacht>
0: äh, ja, ja. Äh. Die war, die war wunderbar. Und äh, ja, es geht erstmal hier natürlich um den um den äh, Gürtel und ähm, ja, da wird erstmal festgelegt, dass ja Jeff Jarrett jetzt hier diesen äh, Heavyweight Championship Gürtel zurückbekommt. Es wurde natürlich der der Sarg aufgebaut und ne, Security ist auch da, wie sich das gehört. Und ähm, Russo will dann die Rolex mitbeerdigen. Hat er ja eigentlich schon mal getan, dass sie da reingeworfen hat, hat sich wieder wieder rausge- rausgeholt und geht dann eben in Richtung Sarg und Mensch, ich habe vorher schon gesehen, dass irgendwas unter dem Sargdecke klappert, muss man sagen. an einer Sequenz konnte man sehen, dass da sich irgendwas drunter bewegt. Und dann steht eben ein Russo davor und dann sieht man, Mensch, doppelter Boden. Es ist eine Falle. Ein Kevin Nash liegt hier im Sarg und packt Vince Russo direkt am Hals. Ja, das war mal ganz überraschend. Denn Kevin Nash äh, verhaut hier dann eben einen Jared, verhaut einen Russo und schnappt sich anschließend den Gürtel. So. Jackie, ich hoffe, dein Fernbedienung geht jetzt wieder. Oder zumindest deine Erinnerung
2: funktioniert jetzt an der Stelle wieder. Ich frage mich war einfach, warum man das gemacht hat. Warum holt man einen Kevin Nash aus dem Sarg? Mit Wie, wie erklärt man das denn? Du meinst, wenn die einfach drin lassen sollen, dann wäre uns viel zu erspart geblieben. Das oder was? auf jeden Fall auch. Aber aber warum? Und du hast doch gleich hinterhergepackt. Aber warum macht man das? Also Wie erklärt man das denn? Also man hat es natürlich nicht erklärt. Aber warum soll denn Kevin Nash aus dem Sarg kommen, der vorher ja noch leer war? Also warum? Ja, das habe ich auch aufgeschrieben. Kevin Ashim,
1: Sarg macht keinen Sinn. Und dann vier Fragezeichen. Weil der Sarg ist doch, also ich, wir diskutieren wahrscheinlich jetzt auch, wir legen da viel zu viel rein, aber trotzdem, der Sarg, den hat ja Russo und seine Crew vorbereitet und mitgebracht. Genau, ja. und
2: auch geöffnet kurz vorher.
1: Ja eben, aber warum, warum warum ist da ein doppelter Boden drin? vielleicht,
0: er stand ja so nah am Ring, vielleicht stand, vielleicht ist Kevin Nash die ganze Zeit unterm Ring gelegen und hat dann so von unten äh, reingebohrt und hat dann zwischenzeitlich, die haben ja relativ lang geredet, hat dann zwischenzeitlich einen doppelten Boden reingebaut
1: und sich dann reingelegt. Als ob der Kevin Nash einen Handgriff zu viel machen würde.
2: <lacht> vielleicht hat er aber auch am Abend zuvor mit seinen mit Klick-Kumpanen seinen zu viel gefeiert und ist unterm Ring aufgewacht, als gerade <lacht> als es gerade losging hier mit, der, mit dem Segment und dann hat er sich gedacht, wo geht's hier raus und Oh, durch den Sarg ist wahrscheinlich der einfachste Weg. Das, das ist wahrscheinlich die beste Erklärung. Also das ist so ein Segment, das, wenn, für sich alleine, das hat man einfach
1: gedacht, das ist ein geiler Effekt, gute Überraschung. Man darf es halt nicht hinterfragen. Und dann hinterfragt man es, ja? ja wir, das ist ja unsere Aufgabe hier. aber ja, das stimmt. <lacht> es ja, ist es ist halt natürlich macht es keinen Sinn wenn man hier einfach zu viel gegen die Wand geworfen hat und einfach irgendwelche Dinge genommen hat, die alle keinen Sinn machen. warum steht ein Krankenwagen Backstage nicht in der Halle und solche Dinge. Das ist halt einfach, man hat halt einfach irgendwas gemacht, ohne nachzudenken und dachte, ja, das ist cool. Das wird die Leute begeistern. So ist es. Ja, und dann geht es halt auch Backstage und Russo ist natürlich
0: dann total aufgebracht darüber, was hier passiert und ähm, er gibt jetzt ein äh, National Ultimatum und sagt, du hast noch 45 Minuten Zeit, also bis zum Ende der Show, jetzt hier den Belt wieder zurückzugeben. Ansonsten gibt es aber richtig Ärger, ne? So. Gut. Lassen wir es hier mal so stehen. Will noch jemand was zu dem Segment sagen? Markus, nein. willst du noch was sagen?
1: Nein. nein. Okay. <lacht>
0: ähm, weiter ging es dann auch mit einem äh, fantastischen Segment, Schrägstrich hm. Match. Äh, Scott Steiner betritt hier ähm, die Arena, äh, ich hab's ja gesagt, äh, Hometown Hero so ein bisschen mit seinen Freaks. Und äh, er ist ja damals amtierender US-Champion und er sagt, wo er hingeht, da geht auch das Asylum hin und macht zuvor natürlich erstmal noch ein paar anzügliche Witze. Eigentlich wäre das jetzt Markus äh, Hint hier an der
1: Stelle gewesen. Noch? There's nothing finer than doing a 69er with Scott Steiner. Das hat er wirklich gesagt.
0: Das ist leider wahr. Bitte schön. Dankeschön. Ich hab's mir nicht
2: aufgeschrieben, aber ich, hab einfach, ich weiß, dass ich mich auf euch verlassen kann, weißt du. Was mir da wieder aufgefallen ist, ich hatte sie total vergessen, da an seiner Seite, an Scott seiner Seite, und anderem Medeja, hieß sie so, Medeisha. Ja, Medesha. Die fand ich nee. fantastisch. Okay. Die habe ich doch, 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 ähm, mhm. da schon. Der war sie jetzt zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch keinen Namen. Weiß ich nicht, ob man sie namentlich schon ja, erwähnt hatte. Noch nicht. Ähm, war dann, als er also diese, diesen Champion-Run hatte, da war sie noch regelmäßig als als einzige Begleitung an seiner genau, Seite. Genau, ja. Aber hier war sie schon dabei und die fand ich eigentlich wirklich hot und fantastisch. Die habe ich aber total vergessen gehabt. Äh, das war für mich, und ich habe sie auch nicht! <lacht> das war schon oft. Ähm, also, das war, ich habe schon oft gesagt, das war auf jeden Fall mein Highlight überhaupt bei Nigel. Sie mal wiederzusehen. Ähm, ja. Die, 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 Frau meiner Träume damals gewesen. ne so war krass war es nicht. Aber die waren ich schon echt ganz gut.
0: So, also, ich lasse es auch jetzt hier einfach mal so stehen. Ähm, und ich habe ja gerade dieses Asylum angesprochen. Und dieses Asylum ist ja, <lacht> ich habe hier geschrieben, also es soll ja so, so eine Art Cave sein, ne? Ein abgeschlossener Bereich. Und dann kann man nicht mehr weg vor dem Big Bad Booty Daddy. Da kann man nicht davonlaufen. Und dann ist das aber, es ist natürlich angelegt sein an irgendwie Ultimate Fighting, Cage Match Kämpfe, irgendwas. Ich habe mir aufgeschrieben, es sieht aus wie eine gewaltige Fischreuse, die man hier unter dem äh, Käfig, unter der Decke aufgehängt hat. Und dann sollte es ja das Match gegen einen, äh, Rick Steiner geben. Da gab es ja in der Vorwoche, gab es ja der Ärger mit äh, Rick und Tank Abbott. Naja, und dann wurde halt der Käfig runtergelassen. Rick Steiner kommt in den Ring und die beiden kloppen sich da ein bisschen in diesem unfassbar weichen Konstrukt, was dann auch im Ring dafür gesorgt hat, dass der Ring noch viel, viel kleiner ist, weil das nicht über den Ring drüber geht, sondern nur so in die Mitte gestellt wird. Oh, ich fand, das aber, ich, auch fand ich,
2: ich fand, dass das außer wie ein Vogelkäfig eher also ja, mehr, also ja, das, ja 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 okay, ich hab ein, eine Fischräuse gesehen ja wie okay. ein Vogelkäfig als, zumindest als er dann im Ring stand also mehr war das nicht als eine als ein Vogelkäfig
1: aber das ist auch ganz langsam ist das in den, die haben schon längst das Match bestritten und da geht der Käfig ganz ganz langsam runter ich fand das total amateurhaft ja, aber es wurde ja dann auch nicht
0: besser, also dieser, dieser Platzmangel im Ring hat ja unter anderem dafür gesorgt, dass dann beispielsweise Scott Steiner auch gar nicht seinen Zuplex seinen vernünftig durchziehen konnte, sondern es wäre ja dann so ein, so ein Hinwerfer und ja, es soll dann ja äh, den Steiner Recliner geben, dann ertönt, ab, ertönt aber die Goldberg-Musik und wir sehen dann hier einen Tank Avid, der als Tankberg den Goldberg-Entrance macht, inklusive einem Seitenschneider. Markus, wie bedient man einen Seitenschneider? Ja, nicht so.
1: Er hat <lacht> auf jeden Fall nicht geschafft, hat nur den Aufzug äh, aufzuschneiden, hat nicht geklappt, hat er weggeschmissen, dachte, okay, klappt nicht, dann, dann mach mal den, den Käfig hoch. Er ist dann, glaube ich, zu ich war ja auf David Penser gegangen und hat dann die Fernbedienung betätigt und hat diesen Käfig dann
2: ganz langsam wieder hochfahren lassen und es war völlig skurril. Und Wollte man das so machen? Ich habe mich auch das gefragt. Ich war denke aber einfach zu doof. Warum hat er den Seitenschneider dabei gehabt? Er hätte doch locker aufmachen, außer also aufschneiden können diesen Käfig. Vielleicht war er wirklich zu doof und hat sich hat dann improvisiert und hat dann überraschten David Panzer dann einfach also, niedergeschlagen. Also er hat
0: nicht David Panzer niedergeschlagen. Es war ein Ringrichter, den er hier niedergeschlagen ah, okay. hat. Sorry. Ähm, aber ähm, egal. Also ich habe auch keine Ahnung. Er hat, ja, er hat ja zweimal so probiert an an zwei Stellen da so ein bisschen dran rumzuknipsen. Und dann hat es ja aufgegeben. Und dann, dann hau ich doch hier lieber dem anderen Typen eine rein. Keine Ahnung. Glaub, Vielleicht hat WCW auch einfach, du hast gesagt, Markus, die WCW hat ja. zu dem Zeitpunkt Schulden gehabt. Vielleicht musste sie auch sparen
1: und konnte sich keine, äh, keine Kabelbinder mehr leisten. Ich, ich glaube, es war schon geplant, weil er hat mir zu schnell dann die Fernbedienung gegriffen. Ja, das stimmt. Also, er hat nicht wirklich ratlos gewirkt. Ich glaube, was uns wieder die Frage stellt, warum, warum stellt man ihn dann so blöd da? Also, <lacht> Naja, ich sage nichts, ne? Wie ist nochmal der Kollege, den er da fast umgebracht hat? Big L. Tank please.
2: <lacht>
1: <lacht> Tank Abbott war ja auch die, der Grund, warum mit Russo das erste Mal dann gegangen ist, weil er wollte ihn als World Champion machen, woraufhin man ihn ja in ein Komitee einbinden wollte in Russo und dann hat er seinen Hut genommen.
2: Man muss dazu sagen, dass bei 2x5, ja, in der, das habt ihr ja letzten Monat hoffentlich alle gehört, da sprechen wir ja auch über Big L und, und über Tank Abbott, über das Match um die Lederjacke und das Messer. Aber wenn ihr noch nicht reingehört habt, macht das bitte alle mal. Aber lass uns noch mal hier zu, zu, zu Tank Abbott zurückkommen. Ähm, wie, ich habe es ja heute schon ein paar Mal gefragt, ich mag gar nicht so über die Shows reden, aber über die einzelnen Wrestler vielleicht gerne. Wie standet ihr denn zu Tank Abbott? Gar nicht. Ganz weit weg am besten. Er war mir völlig wurscht. Er also, war so ein Wrestler,
1: er war mir völlig egal, tatsächlich. Er hat auf mich kein, keine Wirkung gehabt. Ich habe damals auch in den UFC geschaut oder sonst was. Und auch als er dann später bei 3 Count mitgetanzt hat. Das war doch gut. Nein, ich, ich, mir war der völlig egal. Der ist an mir völlig vorbeigezogen. Ich hab den halt, er ist halt da, aber ich, ich habe mich nicht geärgert. Ich habe ihn auch nicht abgefeiert. Also Er war mir wurscht. Jeden ich habe letztens
0: einen alten Clip gesehen, wo sich Tank Abbott mit äh, Mark Merrow brawlt. Und da nichts draus geworden ist, aber das Mark ist eine andere Mero. Geschichte.
2: Ja, okay. Ähm, ja, hier es dann auf jeden Fall den Eingriff von Tank Abbott und äh, dann, aber das sollte auch nicht allein bleiben, Dann da kam wieder jemand raus, der auch schon mal da war. Der Sexecutioner! Der Sexecutioner. <lacht> so wurde er angekündigt. Mera. Kevin
0: Nash wurde hier, kam hier und äh, half Sarg? Steiner. Bitte? Aus dem Sarg? Nicht ganz. <lacht> er hätte sich vielleicht auch unten durch die Ringmatte durchschneiden können, so als weitere Pointe. Nein, aber der Executioner kommt bekanntermaßen nicht aus dem Sarg, sondern er kommt durch den Vorhang. Sexecutioner, Alter. Ich habe mal auf damals, als ich nach meinem Abi auf Mallorca gewesen bin, habe ich in so von diesen Großraumdiskotheken, wenn man da vor Mitternacht gekommen ist, hat man irgendwie ein gratis Getränk bekommen und ein T-Shirt. Da stand der Sperminator drauf. Das ist für mich der Sexecutioner. Denkst du das noch? Ja, da passe ich nicht mehr rein. Aber ansonsten habe ich ständig getragen. <lacht> Nein Quatsch. Ich, ich glaube, das habe ich genau einen Eine Abend getragen. <lacht> genau. <lacht> ja. Warum auch nicht? Ähm, wir machen mal weiter hier, glaube ich. Äh, wir sehen, wir sehen Russo und Jared, die äh, backstage ein bisschen äh, besorgt sind über die aktuellen Entwicklungen hier. Und es gibt noch ein Interview mit äh, Kevin Nash und die gute Pamela. Paul, Schick, irgendwie so Paul Schock. Schock? Hallo, Paul, Kamala, Paul
2: Schock. Schock, bitte. Die hatte ich total vergessen. Die konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. <lacht> aber ich fand irgendwie so, die hat das auch ganz seltsam gemacht. er hat auch das, also hat das Mikro gar nicht losgelassen, als er den Vince Huse wegnehmen wollte. Und auch das Interview jetzt mit Kevin Nash hat sie ja auch mehr als seltsam ja, gut, aber geführt. Ist doch, das ist die erste Regel, die uns Ronnie Piper schon gesagt hat: Gib niemals das Mikro aus der Hand. Genau. Halte es nur hin. Also ich will ja jetzt sie auch gar nicht kritisieren, weil sie war für mich eine der wenigen Highlights bei Night Show. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall sagt hier ein Kevin Nash Sachen Kevin
0: Nash hier, dass es ähm, jetzt heute Abend das Titelmatch geben wird, weil er wird den Titel natürlich jetzt oder den Gürtel nicht einfach so hergeben, sondern heute Abend gibt es noch ähm, Nash gegen Jared im Main Event und da schalten wir doch alle ein. Ähm, danach wird noch mal zu Reed und Terry Taylor Backstage rübergeschaltet, die anscheinend immer noch nicht irgendwie richtig wissen, wo sie hinwollen. Und ja, Shaggy, danach haben wir ein weiteres Match. Chuck Polambo gegen Diamond Dallas Page. Chuck Polambo in der Vorwoche noch von Lex Luger attackiert worden im Gym. Ist da im Wäschesack abtransportiert worden und hat ein, ich hoffe, es war ein Fitness-Cocktail und nicht irgendwie eine Urinprobe.
2: Erklär mal, was da passiert ist. In der Vorwoche? nein, sondern was jetzt hier passiert. Jetzt hier der Match, es sollte ein Match geben gegen gegen Diamond Dallas Page und Jack Paul äh, kam zusammen mit mit äh, Elizabeth und ja, ein Teil der 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 wie sie B und R Security äh, raus. Habt ihr übrigens die euch die Security mal genauer angeschaut? Da waren Ja, da waren ein paar Leute, die man kannte so aus dem Powerplant, da war unter anderem der Quivi. Ich glaube, IDX Skipper habe ich auf jeden Fall noch gesehen. Ja. Ich glaube, dass ich Mike Sanders gesehen habe, war mir aber nicht sicher durchaus möglich. Also ich habe Query und Mike äh, und und Ilix Skipper habe ich
0: auch äh, verortet. Mike Sanders habe ich äh, nicht gesehen. Also die tauchten ja auch dann im späteren Verlauf hier ja nochmal auf, aber ja, weiß nicht. Ja und dann das 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 Match
2: <lacht> das Match vor allem ähm, das dauerte ja auch nicht wirklich so lange wie ich muss es leider noch mal fragen weil ich habe Chuck Palumbo ich fand ihn ja immer ich habe immer was in dem gesehen ich dachte der aus dem könnte wirklich auch ein, ein großer Name werden weil der hat schon auch einen speziellen Look und ich finde gerade so so seine Gesicht ich finde seine Gesichtszüge gerade sehr sehr interessant es war natürlich alles weg spätestens nach bei Billy und Chuck was ich, wo wobei ich ihn cool fand aber ähm, aber so hat damals habe ich tatsächlich noch mehr in ihm gesehen als letzten Endes aus ihm wurde Markus sehr überrascht, warum? Weil ich in ihm gar nichts gesehen habe. Also, ich fand damals seinen Partner, also, als wir die
1: ähm, im Tag Team hatten. Ähm, nicht den Billy, ich meine, den Billy mag natürlich auch, aber der hatten wir doch dieses, dieses Powerpoint Tag Team. Sean O'Hare. Mit Sean O'Hare, genau. Der hat nicht mehr also unter. ich fand Sean O'Hare immer deutlich charismatischer und deutlich cooler, aber ja. Chuck Polambo, der sah doch nicht
2: besonders aus. Der sah doch aus wie jeder andere auch. Na, no, der hatte schon mit seinen langen Haaren und, und ich. Oh, hat, okay. Catcher mit langen Haaren ist natürlich. Nee, ich finde, der hatte echt, äh, <lacht> besonderes Gesicht. Ich fand sein Gesicht irgendwie <lacht> ja. ganz, ganz interessant. So, das hat nicht zu dem, egal. Jedenfalls, er als Olaf neues, muss, muss schlichten. Neues Total Package, ähm, hat sich ja hier mit einem Gegner, der, der, vom New Blood angelegt. Diamond das Page sollte aber auch nur, wie wir es gesagt haben, ganz, ganz kurzes Match Diamond sein. Diamond Dallas Page war nicht bei The Blood. Damit das Page hatte eine Fehler mit dem New Plate. Jack ja, Polambo ja. ist dem New Plate. Das habe ich doch so gemeint, aber ist egal, wie ich es gesagt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 aber du hast gesagt, also ich habe so verstanden, dass damit das Page bei New Plate wäre.
2: <lacht> ja, Mike Awesome kam zum Ring. So. Ja. Weiter, Shaggy, komm, gib ja, Gas. Ja, ja und äh, hat eingegriffen und so konnte es tatsächlich Jack Polambo schaffen, das Match zu gewinnen mit dem Torchewack. Ganz wichtig ist natürlich jetzt hier noch zu erwähnen, dass ja vorher noch eine Kimberly
0: Liz hinterrücks mit dem Baseballschläger niedergeschlagen hat und ähm, das quasi dann dafür gesorgt hat, dass äh, die Ablenkung da war, dass hier ein Mike Awesome überhaupt zum Ring kommen konnte, dann eben hier mit diesem äh, Gestell zuschlagen konnte und was dann wiederum für den äh, Sieg von Chuck Palumbo hier. War das
2: der Turn von Elizabeth eigentlich, die ja kurz vorher auch noch Chuck Palumbo hier geoffeigt hatte? Nein. Nein, ich, ich glaube nicht. Weil es gab ja doch den Lex Luger, der kam doch dazu, ja, dann genau. retten, wurde auch attackiert und Les hatte wahnsinnig viel Mitleid mit Lex Luger. Ja, kann man auch verstehen, dass sie privat auch ein Paar waren. Letztendlich hat sie auch nicht so viel gebracht. Aber Luger ist ja dann auch relativ nicht nur attackiert worden, der ist ja relativ dann auch von Chuck polambo das war dann die Rache, ja, geschlagen worden mit, äh, mit diesem Stab, wie nennt man dieses Gerät? Trainingsstab, Bizepstrainer, was auch immer, ja. Ja, jedenfalls so stark, dass sein Lex Luger dann auch äh, abtransportiert werden musste.
0: Yes, genau, also jede Menge durcheinander und man sieht dann auch, es ist, es ist wirklich ein Durcheinander, diese diese Show ist halt wirklich ein absolutes äh, Durcheinander, was wir was wir hier gehabt haben und äh, und Liz hat ja anscheinend auch gar nicht richtig mitbekommen, dass hier eine Kimberley sie niedergeschlagen hat, weil sie auch so, ja hier, was, was ist denn passiert, sie war ja dann Backstage so ein bisschen verwirrt irgendwo, weil das ja auch hinterrücks gewesen ist, naja, aber Markus, die gute Nachricht ist, Reed Flair ist endlich im Ring
1: angekommen und Terry Taylor auch. Ja, und also das war jetzt das große Segment, auf das wir alle gewartet haben. Also, also Reed hat eine Promo gehalten, wobei, also Reed ist da und Terry Taylor musste ihm erstmal ins Ohr flüstern, was er zu so sagen hat. Ich habe halt gesagt, lauter, lauter! Also, bei allem Respekt vor Reed Flair, der dann ja auch eine Wrestling-Karriere eingeschlagen hat und äh, leider auch nicht mehr unter uns weilt, aber er hat halt gesagt, äh, David... David Flair, mein, mein Bruder, komm nach Hause, wir brauchen dich. Vor allem unser Vater, der braucht dich. Jetzt kommt jetzt hier bald. Äh, also unser Vater ist ja krank, also wir haben das ja gesehen, haben ja erklärt, und die Samenbrunnen sagt, oh, bitte komm und kümmere dich. Und er hat das aber, also, er hat das so lustlos vorgetragen. So ich fand das ganz, ganz grauenhaft. Ich weiß, ein kleiner Junge damals, zwölf äh, Jahre alt, aber also ich fand das schon. also ich fand das total krass lustlos.
0: War es ja auch. Also, es wird ja dann hinterher noch besser. Shaggy hier äh, gab es ja dann die Konfrontation mit seinem Bruder, der ist ja dann, also David Flair ist ja dann rausgekommen, äh,
2: zusammen mit Daphne. Und, ähm, Daphne übrigens ja, ein Highlight bei Nitro, das darf man auf jeden Fall so sagen. Die hat Terry Taylor niedergeschlagen mit der, mit. mit Gut! Diesem, ne? Also, wollen wir sagen, Terry Taylor kann mir immer mal niederschlagen. Das stimmt, der hat Terry Taylor niedergeschlagen. Ja, und ein, ein David Flair hat seinen kleinen Bruder in einen Ficker vor Leglock gemacht. Ja, Moment, Moment, Moment. Erstmal, also
0: erstmal, erstmal hat sein kleiner zwölfjähriger Bruder ihn hier im Double-Leg Pickup-Slam gehabt ja, und danach in den Headlock genommen. <lacht> okay, das wollte ich nicht erwähnen. So, also, und im Endeffekt hat sich David Flair die Oberhand durch einen Cheapshot hier gesichert, gegen seinen zwölfjährigen Bruder. Und danach gab es den Finger vor, den Reed überhaupt nicht verkauft hat. Ja. Das
2: Erste, was Reed gemacht hat, übrigens <lacht> ist übrigens sein T-Shirt zurechtzupfeln. Weil klar, wenn du einen Finger vorlegst bist, willst du auch nicht, dass dein kleines äh, dickes Bäuchlein rausguckt.
1: Ja, was? frag mal Goldbergs Sohn.
2: Ja, ganz genau.
1: Aber ich weiß nicht, ob Reed, ob ihm das peinlich war oder ob der keinen Bock hatte. Aber also, ich fand das wirklich ganz schlimm. So da also, hat er ja noch weniger als Bock als Sting. Und das sagt einiges aus im Jahr 2000. <lacht>
0: Also es war ein ganz, ganz merkwürdiges Segment hier. Äh, klar, man, man will ja dann hier das Match zwischen David und Rick Flair irgendwie Vater gegen Sohn hier aufbauen. Aber David Flair sah doch hier aus wie der letzte Depp. <lacht> ja, der ist hier von Zwölfjährigen verprügelt worden im Endeffekt. Ne, und ist im Headlock gelandet und hat nur deswegen dann irgendwie seinen kleinen Bruder noch irgendwie da, äh, da am Boden halten können, weil, weil ihm danach die Nüsse gehauen hat. Also es ist ja schlimmster Schulhof. Schlimmste Schulhoftaktiken taktiken hier. Naja. Es wurde aber auch nicht besser <lacht> eigentlich bei Nitro, weil danach kam ein Vampiro raus. Ich habe mir gedacht so, ha, Vampiro? Krass. Und dann kam Hulk Hogan raus. Und da habe ich mir gedacht, krass, Vampiro hat mal gegen Hulk Hogan
2: gekämpft. Im TV-Match.
0: Im TV-Match, da kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Und ähm, da wurde natürlich auch schon gehyped, Vampiro hier, demnächst Human-Torch-Match, ne? Ich mag den Geruch von äh, Napalm am Morgen und so. Also, Mark Madden hat hier alle Brandklischees irgendwie schon ausgepackt. Und ja, im Endeffekt hat einen Hogan hier alles genosselt, was ihm Vampiro entgegengeworfen hat. Und eigentlich wäre es ein Squash geworden, wenn
1: da nicht am Ende noch was mehr passiert wäre, Markus. Es gab nämlich, Achtung, es gab einen Eingriff. Es war der Billy Kidman und der hat dann eine Fackel mit dabei gehabt und hat zugeschlagen. Also Fackel, Human Torch Match, das er ja gerade erwähnt. Hat Hogan mit der Fackel erwischt und daraufhin Vampiro mit dem Cover. 1, 2, 3. Aber Hogan ist natürlich ein Fuchs. Nicht nur, dass der nichts verkauft hat. Der hat auch darauf geachtet, dass beim Cover sein Arm unter dem Seil ist. Also hätte das auch gar nicht
2: zählen dürfen. Also, das ist wirklich, der kennt alle Tricks, dieser, dieser Hogan. Was wir total vergessen haben, was vielleicht für mich das entscheidende und wichtigste in dem Match war, Mark Madden hat auch erzählt, dass er jetzt gerade einen Orgasmus hat. Das sollte man (lacht) nicht, nicht vergessen.
0: Ich sag mal so, wenigstens hatte einer Spaß am Kampf. (lacht) <lacht> das sollte man vielleicht auch dann einfach mal so äh, sagen. Ähm, Ein Sting ist ja dann auch noch aufgetaucht und hat hier dann eben äh, attackiert, weil natürlich Hogan äh, gegen Kidman und gegen äh, Vampiro hier in Unterzahl gewesen ist. Surprise, surprise, es gibt noch einen Scorpion Death Drop gegen äh, Vampiro und am Ende sind es dann eben äh, Sting und Hulk Hogan, die hier stehen. Um, und ein Vampiro kassiert hier auch nochmal Schläge mit dem Gürtel und allem drum und dran. Also, äh, wenn man hier versucht hat, junge Talente in irgendeiner Art und Weise gut darzustellen. Hallo, gerade ge- gesch- hast du doch über Reed's Flair geschimpft. Was, <lacht> Was denn jetzt? <lacht> nicht so junge Talente.
2: Also erstmal ganz ernsthaft, Leute. Wie können wir eigentlich auf das aktuelle WWE-Produkt schimpfen, wenn wir das hier sehen? Also. <lacht> Ach, das hast du es aber gesehen? <lacht> ähm, ja. Okay. <lacht> naja, das also nicht, das,
0: das war nicht so schlimm wie das hier, auf jeden nee, Fall Nee, das war auch
2: nicht gut, das war egal Aber das hier ist einfach schlimm Da hat er recht
0: Aber ja. schlimm Wir haben noch ein weiteres Carwash-Segment hier ähm, Ja, aber weil das natürlich war das, das war lustig, ja <lacht> oh Gott. Ähm, Ja, doch Okay, Wer,
2: wer, wer will es von euch erzählen, ich fand es grauenvoll Shaggy. Nee, Markus oh. darf es erzählen, weil ich mache jetzt den Mark Madden
1: okay. ich Die, die Misswitz, die haben wir Wir haben es gesehen, die haben wir den Eimer getauscht ja? Und ähm, Ralphus? Und Norman Smiley haben ja dann den Lowrider von den Filthy Animals gewaschen. Vermeintlich. Aber die haben da, während sie das gewaschen haben, haben sie die ganze, die ganze Lackierung abgetragen. Das heißt, die haben das geputzt und das Auto war plötzlich ja die Lackierung beim, im, im Arsch, wenn man so möchte. Und ich fand das durchaus lustig. Muss ich ganz ehrlich sagen, wie das äh, da umgesetzt wurde. Ich schäme mich aber auch ein bisschen
2: dafür. Nee, ja, das Wichtigste am Ende. Ich will ja jetzt den Orgasmus machen. Den
1: ja es kamen ja dann die Filthy Animals die hinzu haben das gesehen und haben natürlich dann ganz ganz schlimm reagiert haben den Ralphers attackiert der, der ist dann ins, ins Koma gefallen und die Miss in Action hatten ein schlechtes Gewissen um Gottes willen Ralphers im Koma wir sind schuld wir müssen was machen komm Major Ganz du musst ihn wiederbeleben sie hat sich noch so ein bisschen geziert na ich weiß ja nicht so recht aber nee mach jetzt und sie hat sich dann über Ralphers drüber gebeugt und wollte ihm Mund zu Mund Beatmung geben und Ralphers hat da so seine seine Zunge schon rausgestreckt und ist dann aufgewacht und äh, Major Ganz ist dann geflüchtet und ja, das war es, glaube ich, im Großen und Ganzen. Ich fand das, ich fand das schon lustig. <lacht>
2: also Nicht ich fand es so. auch in Ordnung. Da, da gab es wirklich in der Show schlimmeres. Äh, Gerade jetzt hier Major Ganz war auf jeden Fall ein Highlight in der Show. Das kann man auf jeden Alter, Fall. Alter, das, ja. das kann man auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Nein, aber
1: ich fand, das Segment hat mir mit am besten, also von Nitro am besten gefallen. Weil das, Man wusste ja, was kommt, aber das fand ich schon ein bisschen lustig. Ja,
2: also, aber beides also. übrigens ja ganz schlimme Stables. Das darf man jetzt auch mal sagen, oder? Oder mochte einer von euch die Misfits oder die Filthy Animals? Ich fand die Misfits
0: ganz witzig, weil die ein witziges Team hatten, muss ich dazu sagen. Ja,
2: die Namen fandst du lustig, oder? Ja,
1: das
0: auch. <lacht> Nein, aber wir müssen uns jetzt mal überlegen. Also wir haben bei Raw, haben wir den roten Faden, die ex <lacht> mcmahon gegen The Rock. Ne? Und das wird durchgezogen in ganz vielen kleinen Häppchen. Hier haben wir den roten Faden, der sich bis bis in den Co-Main-Event quasi hier vorarbeitet. Dieser Car-Wash-Sequenz, die dann am Ende mit einem dummen Zungenkuss-Witz von einem dicken, zahnlosen Mann endet. <lacht> Alter, das kannst du doch nicht ernst meinen, dass das in irgendeiner Welt auch nur irgendwelche Quote ziehen soll oder irgendjemand interessieren sollte.
2: Aber besser als die andere Storyline um New Blood und und den Millionärs Club. Also. Oder Reed. Ja, ja auch lange ich, also da beschimpfst da du im, im falschen das Moment das also nee. von dem
1: von allen roten Fäden, die wir bei Nitro hatten, fand ich den noch am besten. Ja. <lacht> oh nee, das war alles
0: furchtbar, aber egal. Lass mal hier dann zum Main-Event kommen. Ich würde sagen, wir schließen ähm, Nitro ab und machen dann eben den Raw-Main-Event. Und hier der Main-Event bei Nitro ist natürlich das Match zwischen Kevin Nash und Jeff Jarrett. Es geht hier um die WCW Heavyweight Championship. Und wir bekommen natürlich auch Vince Russo als Special Referee, damit auch natürlich eine Stipulation dabei ist. Und wenig überraschend... ähm bei jeder Aktion, die hier irgendwie einen Kevin Nash durchbringt, beziehungsweise bei jedem Pin, der hier gezählt werden soll, da äh, zählt dann ein Vince Russo nicht. Es gibt ein furchtbar hektische Crotch-Shops am laufenden Band, wo ich mir auch denke, ja, schöne Grüße an äh, die WWF, die freuen sich auch darüber. Ähm, Auch ein furchtbar hektisches Match, einen Kevin Nash, der unter anderem einen Chairshot an den Kopf überhaupt nicht verkauft und danach direkt wieder aufsteht. Und Markus, erst als dann Russo hier einem Kevin Nash Pfefferspray nach einiger Zeit in die Augen sprüht. Da geht's dann so richtig los.
1: Ganz genau. Es gab einen Eingriff, dann äh, der Scott Steiner war da, wollte helfen, wurde aber dann von der R&B Security quasi in Schach gehalten, die hat dann den Scott Steiner mit dem Ringseil, am Ringseil mit Handschellen gefesselt. Nash hat sich dann draußen geprügelt mit äh, Vince Russo und äh, das, war, das war jetzt die Schlüsselszene bei dieser Sendung. Also ich draußen, Nash kommt zurück, natürlich Vince Russo ist ja ein, ein, kein Gegner von Kevin Nash, hat ihn Außerhalb des Rings in der Eingangsrampe nimmt er ihn quasi in Position für die Powerbomb, das Jackknife, bleibt er ein bisschen stehen, wartet auf irgendwas und plötzlich kommt von oben, <lacht> schießt von oben ein, ein Schwall aus Blut von der Decke und direkt neben Kevin Nash und Vince Russo. Und Kevin Nash bleibt erstmal stehen, macht dann zwei Schritte zurück, damit er irgendwie in, diesem, in dieser Blutlache am Boden landet und ausrutscht. Und <lacht> das war so lustig und so peinlich. Es hat, Ich kann es in Worte schwer fassen, Es müsst ihr euch anschauen tatsächlich. Also Es hat so perfekt in diese Sendung gepasst, finde ich. Es war so also der perfekte Schlusspunkt. Also am Ende gab es dann auch noch einen Gitarrenschlag von Jeff Jarrett und tatsächlich das Cover 1, 2, 3. Jeff Jarrett ist Champion, aber diese Schlüsselszene, diese, als dieses Blut von der Decke herunterrasselt und genau neben neben Kevin Nash, also, da kann man doch eine Markierung machen, wie auch immer, also, genau neben Kevin Nash aufkommt und der dann eben dies, sich erstmal orientieren muss. Das war so unglaublich, ich war das wahnsinnig. Es war noch lustiger als hier die Autobahnszene. Ich, ich habe mich wirklich, ich habe sehr laut gelacht.
2: Also, also, das geht mir auch noch, muss ich ganz kurz einhaken. Das geht mir ganz genauso. Das hat, glaube ich, auch für die Sendung so ein bisschen entschädigt, weil das war so ein unglaublich <lacht> lustiger Moment. Ich, ich, der konnte auch nicht mehr bei mir <lacht> halten. Ich musste so laut lachen wie, sel- wie selten, weil ich damit auch jetzt, ich habe erst mal daran nicht gedacht und dann im ersten Augenblick war ich erst mal ganz kurz erschrocken. Ich dachte, was? Und dann musste ich so lachen. Also das war geiler Moment. Das war, und jetzt nehme ich es vorweg, das eigentliche Highlight. (lacht) Oh, das ist ein WCW 2000, oder? So typisch. Ja.
0: Ja, natürlich, man hat sich da irgendwas ausgedacht, aber auch dieses new blood Bath, was es dann ja da irgendwie geben sollte, ich mochte, ich liebe halt diesen Moment, wo du wo du merkst, dass, dass beide das realisieren, so, scheiße, wir stehen falsch. Und dann wackeln die beiden ja so, ähm, ja. Russo mit dem Kopf zwischen den Beinen von Nash, wackeln dann beide so ein bisschen nach hinten, damit sie wenigstens ein bisschen was abbekommen. Und auch dann diese Schlusssequenz, wo dann Jared ja dann, ähm, wie gesagt, mit der, mit der Gitarre zuschlägt. Und dann dann muss ja Russo quasi in diese in diesen Pool aus Blut hier ähm, Anzählen und alles, alle sind voll, und was dann diesen, diesen Triumph eines Jeff Jarrett, der voll mit Kunstblut ist, von oben bis unten und dann gibt's noch hier die salbungsvollen Worte
2: irgendwie von Russo und Bischof. Alter. Also also ich glaube ganz ehrlich aber, dass die nicht falsch standen, sondern dass es das falsch auf also dass es das irgendwie oben falsch eingestellt war oder falsch aufgegangen weil das war ja wirklich, die standen ja mittig in, die, in, in diesem mhm. Durchgang und das war ja schon sehr am Rand, so dass das Publikum auf jeden Fall, die das da stimmt. standen, auch was abbekommen hat. Also ich glaube, es war eher ein Fehler von oben als ein Fehler der beiden. Aber trotz allem sehr, sehr witziges. Szene. Du willst mir sagen, die Blutkanone war falsch ausgerichtet? Ja, hast also du nicht gut gezielt von oben.
1: <lacht> Aber das ist halt ein Fehler, der darf halt also bei einer so einer Sendung, Absolut so einer Millionensendung, das darf halt nicht passieren. Das ist doch, also, es unglaublich peinlich.
0: Ja, und damit geht auf jeden Fall WCW Nitro Off Air hier. Wir haben einen neuen WCW Heavyweight Champion mit Jeff Jarrett und äh, jede Menge Leute, die sich Kunstblut von den Hosen und äh, T-Shirts irgendwie kratzen müssen. Und damit können wir dann auch hier rüberschalten Richtung WWF Raw. Und da haben wir natürlich dann eben hier das große Endsegment. Wir sehen einen The Rock im Ring, der natürlich jetzt hier das Wort an Triple H richtet und sagt sinngemäß, Triple H genieße deine Zeit als Champion, aber ich garantiere dir, ich werde wieder Champion sein. Und äh, ja, Undertaker, ne, du hast dich hier bei uns ein bisschen eingemischt und warten wir ab, wie wir das äh, handhaben werden. Und geht dann nochmal alle die Ex-Mitglieder durch, beleidigt sie und ähm, natürlich dann hier in Richtung Triple H. Ne, du wirst äh, noch einen drauf bekommen und das am besten heute. Und dann ertönt auch die Musik von Triple H. Und ja, Markus, führ mal fort hier. Also in Triple H haben wir dann hier wirklich als als Champion, der hier aufläuft, mit einer Stephanie. Und eigentlich ja schon recht, ich sag's mal jetzt, das war keine klassische Promo in meinen Augen, weil er hat ja, ja eigentlich beide ja. gut aussehen lassen.
1: Ganz genau, das ist mir auch so aufgefallen. Er hat eigentlich auch äh, seinen Gegner gelobt, meinte, wir haben ein tolles Match quasi bestritten und uh, tolle Leistungen beide gebracht. Aber, da kommt das große Aber, aber es gibt nur einen Gewinner. Ich bin der Gewinner, du bist der Verlierer. Also daran so, am Ende die Kurve die, gekratzt, die kriegt, <lacht> Entschuldigung, die Kurve gekratzt hat natürlich nicht, also die Kurve gekriegt und das hat dann natürlich darauf hingedeutet, dass also hin, jetzt bin ich schon ganz zueinander nach dem Nitro, also darauf hingeführt, dass der Rock gesagt hat, ja, just bring it, also wir haben ja alle darauf gewartet, dass natürlich die körperliche Auseinandersetzung kommen sollte und zu so, der ist es auch gekommen, aber natürlich wie es kommen musste, waren in dem Fall X-Park und Road Dog und Shane wieder da, also X-Park und Road Dog haben wahrscheinlich, also ich sag mal so, der Shane hat wahrscheinlich das Schloss geknackt von dem Container und X-Park und Road Dog hat er befreit Briscoe ist dazu gekommen, Vince McMahon ist dazu gekommen, also wieder diese Übermacht, die wir natürlich auch gesehen haben am Ende des Pay-Per-Views bei Judgment Day. In dem Fall kam sogar noch die Eisentreppe zum Eingriff, ähm, Einsatz, ich bin ja wirklich völlig durch den Wind, äh, die Eisentreppe <lacht> zum Einsatz. und der Triple H wollte ja ein Pedigree auf die Eisentreppe zeigen und dann war es plötzlich soweit, wir haben den Kinderchor gehört, den wir auch bei Judgment Day gehört haben. Ich habe es mir noch aufgeschrieben. Die Kinder haben gesagt, As I lay me down to sleep, I pray my soul is mine to keep and never step outside this bed into all the evil, now back from the dead, he's here. Und dann kam er, die Undertaker, auf dem Motorrad. Leider die Musik von Kid Rock wurde ersetzt durch die spätere WWE-Musik von Jim Johnson, aber auf jeden Fall kam er da, reingefahren in die Halle, dadurch, dass die Musik fehlte, fehlen uns halt ein bisschen die Lautstärke der Zuschauerreaktionen. Ja. Ich glaube, die waren aber auf jeden Fall da und wie er reinkam, das war wahnsinnig toll umgesetzt, finde ich. Der kam da quasi so aus dem Licht, der schwarze Schatten aus, auf dem Motorrad, ich fand das, also das war hervorragend umgesetzt. Also man kann sich das Original noch auf YouTube
0: anschauen und anhören vor allem auch und da ist es eben wirklich so, dass dann ja wirklich diese Glockenschläge kommen und dann irgendwann setzt dieses I am American Badass von Kid Rock ein und du merkst, dass die Leute halt ausrasten und die rasten halt so laut aus, dass du das das Theme eigentlich kaum noch hörst und erst als die Zuschauer wieder so ein bisschen abebben, verstehst du erst die Lyrics, die da kommen und das ist so ein geiler Moment, der kommt auf dem Network nicht so gut rüber, muss man leider sagen und als, und was ist gesagt, so von der Bildinszenierung auch total äh, cool und äh, stilvoll irgendwie hier umgesetzt, ein und Undertaker wirkt hier wirklich wieder badass, wie wir es schon mal gesagt haben und ja, dann, äh, er fährt ja nicht direkt zum Ring, sondern er lässt ja erstmal oben das Motorrad stehen, die DX steht unten an der Rampe und so, ah, der Undertaker, ne, Panik, und dann stapft er ja so ein bisschen, äh, die Rampe runter und fertigt ja einmal die gesamte DX ab und, und, Shaggy, jetzt bin ich mal gespannt, hast, hast du es auch so gedeutet, dass er, er schlägt dann ja auch einen Witz mit mehr nieder und zerrt
2: dann ja so auf die Mitte der Rampe, ähm, genau. wollte, wollte der, er Witz überfahren? Dann- ich glaube, das haben die, die Kommentatoren ja auch angedeutet. Er ist ja zurück dann zu zu, sein, zu seiner Harley und wenn lag ja dann noch und wurde dann noch ganz kurz vor knapp weggezogen von seinen Mannen. Und ein Undertaker ist aber nochmal um den Ring gefahren mit, 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 mit seinem Motorrad und hat nochmal gezeigt, hier, das ist mein Ring, das ist mein Ring. Einmal rumgefahren und dann wieder zurück, es gab nochmal den Blick und äh, dann war er weg. Und im Ring ging es aber weiter. Ja, auch die Kameraperspektive,
0: muss man darauf achten, da haben sie, auch, ne, haben sie ja drauf geachtet, dass du quasi diese Perspektive eines Vince Man hast, dass du ähm, quasi siehst, wie der Undertaker äh, auf dich zugefahren kommt, aber natürlich überfährt er ihn nicht, sondern er dreht eine Ehrenrunde, wie du richtig gesagt hast, und scheucht dann ja eigentlich auf dem Rückweg quasi die DX raus, sodass wir dann ähm, ja Triple H und The Rocky noch im, im Ring zurück haben und ja, Markus, äh, die beiden machen eigentlich da weiter, wo sie bei Judgment
1: Day aufgehört haben. Ganz genau, also es gab dann das Comeback von The Rock, der war noch immer in diesem Ansatz zum Pedigree, aber natürlich gar Comeback, Back-Buddy-Drop in dem Fall von The Rock. Die haben sich weitergeprügelt und am Ende gab es dann Rock Bottom durch den Kommentatorentisch. das heißt der Herausforderer, der ehemalige Champion The Rock mit dem moralischen Sieg an diesem Abend und die Fede kann halt weitergehen. Und ganz wichtig, wir wissen jetzt auch, auf welcher Seite der Undertaker steht und können aus damaliger Sicht gespannt jetzt in die Zukunft blicken, wie das weitergeht. Genau. Man muss hier vielleicht noch mal ganz
0: kurz noch mal zu diesem Brawl am Anfang sagen, ähm, da hat unter anderem auch einen Vince McMahon auch einen Rockbottom äh, abbekommen, aber auch erst im zweiten Versuch. McMahon ist nicht rechtzeitig, war ja vorher geschwächt von den Attacken und ist dann nicht mehr rechtzeitig auf die Beine gekommen. Und ähm, da gab es auch ein bisschen Ziehen und Würgen. Aber ja, Markus, du hast vollkommen richtig gesagt. Die Fehde geht hier weiter. Das war dieser große Moment, den man dann auch als Fan nochmal haben wollte. Ne? Im Endeffekt ist man ja nach Judgment Day so ein bisschen mit der Niederlage rausgegangen und jetzt wollte man eben hier The Rock ganz klar wieder als ähm, Top-Contender präsentieren, das hat man geschafft ich muss sagen, der heimliche Sieger ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, an diesem Abend ist aber für mich das Hemd von The Rock weil als The Rock dann posieren wollte hat er das nicht über seine Hand drüber bekommen, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, er hat so daran rumgezogen und irgendwann so nach nachdem er äh, drei, vier Mal daran rumgezerrt hat hat die Kamera weggeschnitten und Triple H gezeigt ehe dann The Rock auf dem Top-Rope stand und da weiter posieren konnte fand ich ein bisschen lustig
2: ähm aber ich weiß nicht, Schenke, möchtest du hier noch was zu dem Schlusssequenz sagen? Also, das ist so eine Sendung, die sich so aufhören muss. Weil so hat man Bock gehabt, wirklich nächste Woche zuzuschauen. Man war gespannt, wie geht's jetzt weiter. Anatica hat sich positioniert, wie ich es gesagt habe. Und The Walk stand am Ende siegreich da. McMahon, Helmsley, die die Mannen waren geschlagen. Und man hatte echt Bock, nächste Woche wieder einzuschalten. Oder halt bei der bei oder halt bei SmackDown wieder einzuschalten bei der nächsten Show. Da hätte man wirklich Bock gehabt. Im Gegensatz zu Naito, da hatte man einer Lust, für immer abzuschalten, glaube ich. <lacht> Shaggy nimmt hier schon ein bisschen sein Fazit äh, vorneweg. Ähm, Markus,
0: dein Fazit zu diesem äh, Head-to-Head-Abend hier?
1: Ja, ich, also wrestlerisch waren ja beide Sendungen nichts. Das ist aber auch völlig okay, wenn die Storylines funktionieren. Also, ich, also natürlich ein schönes Wrestling-Match ist immer toll, aber gerade nach einem Pay-Per-View ist es völlig in Ordnung, wenn man den Fokus, finde ich, in einer Wochensendung auf die Storylines zum Promos legt. Und ich finde, das ist WWE hervorragend gelungen. Ich fand Raw is War. Sehr unterhaltsam, sehr gutes Pacing, es ist einiges passiert. Es gab diesen guten roten Faden, den wir schon erwähnt haben, wirklich mit diesen Super-Segmenten von The Rock. Ich fand diesen Auftritt vom Undertaker top umgesetzt. Zwischendurch war das meiste, also natürlich gab es auch hier ein oder andere Lowlight, aber im Großen und Ganzen finde ich es Raw vom sehr schnell vergangen. Ich habe mich super unterhalten gefühlt, ich habe die Storylines verstanden, ich war drin in den Storylines und im Vergleich dazu also Nitro also bei Nitro war ich nach einer Stunde schon völlig ausgelaugt nach so vielen Segmenten so vielen Verschachtelungen in den Storylines eine Million Eingriffe aber dann Eingriffe auf denen folgten nochmal Eingriffe und also ganz schnell auch die Szenen aneinander geschaltet und also ich fand Nitro wahnsinnig anstrengend und ich muss ganz ehrlich sagen Monday Nitro war für mich eine Katastrophe ich fand das völlig grauenhaft und deswegen ähm, auch an dich, Olaf, das nächste Mal bitte wählst du nicht mehr WCW 2000 aus. Du weil, hast weil, WCW
0: 2000 ausgewählt. Das nächste das Mal das müssen wir aussprechen. Hallo, halt halt mein,
1: mein, mein Schlusswort. Halt. Okay. <lacht> <lacht> Nein, aber ehrlich, Also ich fand das wirklich ganz anstrengend anzuschauen. Ich habe mich irgendwie zehn Jahre älter gefühlt. Und für mich <lacht> an diesem Abend, also deutlicher kann eigentlich der Abstand qualitativ nicht sein. Raw, der klare Gewinner. Raw, eine wirklich gute Wochensendung. Und und Nitro, eine Katastrophe, gut, das das Waschsegment, da waren wir uns ja fast alle einig, das war sehr gut aufgelöst, (lacht) aber also bis auf die unfreiwillige Komik bei Nitro war das einfach überhaupt nichts.
0: Nee, das war eine ziemliche Katastrophe bei Nitro, muss man ganz klar so sagen, das war ein Kart-Crash, den wir hier gesehen haben, Ähm, wenig Substanz, wenig Struktur, ähm, wenig sinnvolle Story und dann eben auch noch diverse Botches, die wir hier eben gesehen haben, die niemanden gut ausgesehen haben lassen. Ähm, Raw dagegen fand ich, wie du schon richtig gesagt hast, Markus, ich fand es unterhaltsam. Ähm, das war kurzweilig. Klar, es gab da auch viel zu schauen, aber es war eben dann vom Tempo her doch noch so, dass man zum einen folgen konnte, dass man aber auch eine klare Struktur in dem ganzen Geschehen irgendwo drin gehabt hat. Und also, wenn... wenn ich weiß, ich habe damals auch noch die WCW nach wie vor verfolgt, aber ähm, zu damaligen Zeit wundert es mich halt eben nicht, dass dass man da eher bei Raw äh, eingeschau- eingeschaltet hat, als man das dann hier bei Nitro getan hat. Shaggy, möchtest du noch abschließend was sagen?
2: Also ich würd ja noch, ich habe mein Fazit ja noch nicht wirklich gegeben und deswegen wollte ich noch mal ganz kurz noch was sagen. Es war einfach nur so ein vorgezogenes Fazit, weil wenn man die ganzen Highlights zusammenzählt, äh, Major Guns, <lacht> Daphne, Tamilin Sitch, ähm, nochmal Daphne, ähm, Kimberly, dann kann man ja auch fast sagen, mehr Highlights gab es eigentlich bei Nitro. Zumindest so. Oder? Nein, dein Gimmick ist jetzt auch schon total drüber. Du bist so ein bisschen... Okay, ich brauche einen
1: Gimmickwechsel. oder? Ja, wirklich. Du bist ein bisschen der rot-gelbe Hulk Hogan,
2: so 95. Hm. dachte er, ich wäre eher Jerry Lawler. So ein bisschen.
1: Um Gottes Willen, bitte. Der unangenehme
0: Jerry Lawler. <lacht> <Das war> <lacht> ja, ich merke schon, bevor das hier wieder ausartet, mache ich hier den Deckel auf diese Ausgabe von Head-to-Head. Ein Sargdeckel. Den den Sarg-Deckel. Drin ist. Und ich hoffe, dass kein doppelter Boden dabei ist. <lacht> Andererseits, man muss sagen, wir haben letztens die Survival Series 2002 besprochen. Auch da war es zwar kein Sarg mit doppeltem Boden, aber mit doppeltem Inhalt. Das war auch kein Fest, muss man dazu sagen. Ähm, in dem Sinne, ich sage, Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß ähm, an unseren Ausführungen hier. Es war, glaube ich, heute ein bisschen wilder als das sonst äh, der Fall gewesen. Ich hoffe, das war okay. Und, ähm, Ansonsten vor allem auch hier in Richtung Markus und äh, Shaggy. Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid und mir hier ähm, die Stange gehalten habt, um auch hier noch einen passenden Gag zu dieser Zeit zu bringen. Habe ich nicht verstanden. (lacht) In dem Sinne, dankeschön, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.